0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich auch heute nicht alleine. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha. Hallo.
0: Hallo. Hallo. Hallo Sascha.
1: Hi, ich, wir hatten ja jetzt schon die ein oder andere Tonschwierigkeit vor der Aufnahme. Es wäre gut, wenn du darüber jetzt keine Witze machst, weil sonst wird das hier eine Vier-Stunden-Aufnahme.
0: Ach, Menno, ich wollte es nur ein bisschen rauszögern.
1: Okay, <lacht> gut. Ähm, ja, und der eine oder andere wird die ersten beiden Folgen nach der Sommerpause gehört haben. Da ging es um die Bengals zuerst und dann um die Browns. Folgerichtig geht es heute um den letzten Division Rival ähm, und demzufolge möchte sich, glaube ich, schon jemand ankündigen. Hallo Unbekannter, äh, melde dich doch mal kurz zu Wort.
2: Also erstmal, das Beste kommt zum Schluss, obviously.
1: Das stimmt, wir machen nämlich noch eine Folge über die Steelers, das ist gut, dass du das
2: sagst. Äh, und ich war auch tatsächlich schon mal hier zu Gast. Also ja. so unbekannt bin ich gar nicht, also für die Stammhörer, klar. die Stammhörer müsste ich äh, relativ bekannt sein, die 500 Leute, die euch äh, wöchentlich hier hören, falls das reicht. Ähm, ja, ich bin Malte, ähm, ein Teil unseres Baltimore Ravens Podcasts Talk Like a Raven und ähm, ja mache mit meiner besseren Hälfte Benno zusammen, so wie ihr, wöchentlich einen Podcast über die beste Franchise äh, der NFL.
1: Okay, da du jetzt schon angefangen hast mit dem Penis-Vergleich, will, will, ich, will ich jetzt einfach mal hören. Wie viele Zuhörer habt ihr so in der Woche?
2: Also ich sag mal so, in der Season geht es hoch, Off-Season sind wir so bei 130 bis 150.
1: Okay, und in der Season sind, seid ihr bei?
2: Um die 200.
1: Okay, gut. Gibt es doch noch so viele Ravens-Fans in Deutschland, hätte ich gar nicht gedacht, krass.
0: Ja, für, man, für, für, für manche Mädels ist Lila halt immer noch eine Trendfarbe.
3: Oh,
1: das ist jetzt gefährlich. Da sollten wir, auf diesen schmalen Pfad sollten wir uns nicht begeben. Äh, auch ne? Männer tragen Lila, also so ist es jetzt nicht. Ne?
2: Okay.
1: Ja, siehst Oha. du ja jeden Sonntag äh, in der NFL.
2: Wie viele Leute hören denn bei euch so zu? Die, also in der Offseason geht es
1: runter, so auf 500. Und während der Saison sind wir so zwischen. 7 und 800, also die erfolgreichste Folge hat, glaube ich, gerade ähm, die 1000 geknackt. Ja, aber es ist halt, ne? Äh, aber da, da, da,
0: dafür sind wir ja nicht hier, um hier unsere besten Spiele zu vergleichen. Nein, natürlich
1: nicht so. Aber ich fand es einfach interessant, als er gesagt hat, für eure 500 Zuhörer, und er hat das so fisant gesagt, weil ich gedacht, und da habe ich jetzt gedacht, so, mal gucken, was er jetzt äh, bringt. Nein. Deswegen habe ich direkt am Anfang mal die Corona's auf den Tisch gepackt und gedacht, komm, dann lass uns einfach mal gucken. Äh, aber darum soll es ja wirklich nicht gehen. Es geht natürlich um eine der, glaube ich, schönsten Rivalitäten im American Football. Ich denke mal, das kann man durchaus noch so sagen. Auch wenn ähm, die Gesichter der Franchises sich über die letzten Jahre doch ähm, dramatisch verändert haben ist es dennoch immer äh, was Besonderes, äh, angefangen bei den Coaches. Und da weiß ich ja, Sascha mag äh, den mhm. Ravens-Coach ganz besonders o und seinen Bruder noch viel mehr. Ähm, mhm. aber, <lacht> aber bevor wir äh, zu den Ravens kommen, äh, Malte, würde ich gerne kurz einmal noch über unser ähm, Preseason-Spiel gegen die Jaguars ganz kurz äh, sprechen, Sascha. Ähm, wie hast du das Spiel wahrgenommen und was sind so deine Erkenntnisse aus dem Spiel?
0: Ja... Es wurde halt wieder auf die eine große Hauptbaustelle hingewiesen, äh, unsere Offensive Line. Man muss dazu aber auch sagen, dass die Jacksonville-Defensive Line äh, eine echt gute ist. Da spielen drei First-Rounder auf der D-Line und die sind halt auch absichtlich dafür gebaut, ähm, in der NFL körperlich dominieren zu können, ob sie das durch die Saison machen werden oder nicht. Das wird man sehen, aber gegen die Steelers O-Line hat es in der Pre-Season auf jeden Fall gereicht.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ich fand es teilweise echt erschreckend. Gerade als Trubisky auf dem Feld war, war da wenig bis gar keine Unterstützung zum Teil. Also so schnell wie da äh, die Defender im Gesichtsgitter von äh, Trubisky waren, hat mir das sehr, sehr große Sorgen gemacht. Da ja, war man zu viel man Mobilität äh, für Trubisky fast schon...
0: Man, man muss ja sagen, die Quarterbacks haben es trotzdem besser gemacht wie die Running Backs, logischerweise. Weil äh, wenn du halt als Running Back den Handoff kriegst und dir stehen schon vier Defender im Gesicht, dann ist halt blöd.
1: Das stimmt, ja. Das ist so. Nichtsdestotrotz muss man sagen, man hat das Spiel mehr oder weniger, glaube ich, auch ein bisschen glücklich gewonnen. Ähm, ja. Deine Einschätzung zu Kenny Pickett, also die, die Forderung, also sind ja noch dezent, aber der ein oder andere fordert ja schon, dass Kenny zum ersten Spiel in der Saison startet.
0: Sagen wir mal so. Ich bin positiv überrascht von seiner Entwicklung. Also er wirkt sehr, sehr cool auf dem Spielfeld. Ähm, hat auch da sehr schöne Entscheidungen getroffen. Es wird ihm natürlich jetzt in der Preseason auch vom Black calling her sehr einfach gemacht. Aber äh, ich meine, du sind der viel mehr sage ich mal, und hat da vielleicht nicht immer die besten Pässe dann gehabt. Das war bei, bei Kenny gefühlt ein bisschen einfacher, obwohl auch keine Unterstützung vom Laubspiel aus den eben genannten Gründen da war. Aber ja, ich würde die Kirche mal noch im Dorf lassen. Also es sind immer noch preseason spiele und ich weiß nicht, ob ich ihn als Starter ab Wochen 1 als Rookies sehen wollen würde. Ich glaube, es ähm, würde ihm nicht schlecht zu Gesicht sch stehen, wenn man doch ähm, ein paar Spiele erstmal von der Sideline anguckt, wie das im echten Spieltag in der NFL abgeht. Und ich mache mir da auch gar keinen Kopf drum eigentlich, weil ähm, ich habe auch das Vertrauen in Mitch auf jeden Fall, ähm, was er, er hat bisher vom, vom Spielzeitanteil in der Preseason am wenigsten gehabt. Und war trotzdem überzeugend für das, was auf dem Feld war. Und da mache ich mir jetzt für den Start der Saison mal keine Sorge, weil ja, wir, weder haben wir die Offense, die hauptsächlich für alle Siege verantwortlich sein wird in dieser Saison, noch müssen wir sie haben. Von daher, ich bin sehr, sehr neugierig, wie es laufen wird und ich freue mich unheimlich drauf, das auf jeden Fall weil man wird, glaube ich, viel Neues
3: sehen. Ja,
1: das definitiv, weil ich sag mal so, ähm, alle drei Quarterbacks, die man im Moment ähm, an das Center stellen könnte, haben einen großen Vorteil. Sie sind nicht 38 Jahre alt und äh, fallen nicht wie Baumstämme um, wenn sie getackelt oder gesackt werden. Also von daher können sie ja mittlerweile dem Druck auch ausweichen. Da kann man die Line ja ein wenig kaschieren, aber da war teilweise nicht wirklich viel zu kaschieren, ähm, in dem Jaguars-Spiel. Okay. Ähm, ja. Zu Pickett vielleicht ganz kurz noch, also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man tatsächlich ein ganzes Jahr warten wird, ähm, um ihn einzusetzen, weil man hat nicht umsonst den Quarterback mit dem äh, höchsten Floor aus der äh, Draft-Class gezogen. Der, den lässt du nicht zwei Jahre irgendwo sitzen und hinter irgendjemandem lernen. Die Frage ist natürlich auch, inwieweit er von Trubisky noch lernen kann. Ja, bestimmt einiges, aber hinter Ben hätte es mir besser gefallen, aber dann hätte er früher ähm, in die NFL kommen müssen. Aber gut, machen wir uns nichts vor, das Spiel ist gewonnen, haken wir es ab, ist jetzt nicht so wahnsinnig äh, krass gelaufen. Schauen wir mal, was das letzte äh, preseason spiel jetzt äh, am Samst in der Nacht von Samstag auf Sonntag für uns bereithält. Und kommen wir doch dann jetzt mal äh, zu Malte und seinen Baltimore Ravens.
2: Ich hatte vorher noch eine Frage.
1: Ja, gerne. Ich darf.
2: Was äh, war mit George Pickens los? Den mochte ich äh, pre-draft sehr gerne und war schon ein bisschen sauer, dass der im Camp bei euch schon so gut abgeliefert hat. Und im ersten preseason spiel sah er ja auch ganz geil aus. Wie, wie hat der sich denn jetzt geschlagen? Ich, hab, ich muss sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ähm, da würde ich gerne noch mal ein, zwei Worte hören.
1: Also ähm, man muss dazu sagen, im ersten Preseason-Spiel war er halt komplett der Go-To-Guy, meiner Meinung nach. Aber da haben halt auch Leute wie Fryermuth, ähm, Deonte Johnson und Claypool gar nicht gespielt. Und dadurch, dass die jetzt halt mehr Spielanteil gekriegt haben, ist Pickens so ein bisschen halt ins zweite Glied gerückt.
2: Okay, okay. Ja.
1: Ähm, aber gut, kommen wir mal. Ähm zur letzten Saison und äh, Malte, vielleicht ähm, führst du uns kurz nochmal durch, äh, wie war die letzte Saison für dich, ähm, eher enttäuschend oder ähm, ist es etwas, worüber du dich gefreut hast, weil ich sag mal, was natürlich richtig krass ist, ist dieses enorme Verletzungspech, was ihr hattet, ne? also da war ja, äh, ich glaube, ein kompletter NFL-Kader auf Injured Reserve, wenn man jetzt äh, gehässig sein will, ähm, aber ja, vielleicht führst du uns mal kurz da durch.
2: Ja, wie du schon sagtest, verseucht trifft es ganz gut. Ähm, gefühlt jeder Star des Teams war auf IA. Ich kann, sagen, ich kann wirklich gar nicht mehr sagen, wer am Ende wirklich noch Leistungsträger war und auf dem Feld stand. Chuck Clark, Safety. <lacht> Aber ist halt auch nicht der, der bekannteste. Ähm, ja, also wie du schon sagtest, also zufrieden kann man mit einem 8 und 9 zufrieden sein und die Players verpassen. Nicht wirklich. Was ist... Erträglicher gemacht hat, waren halt wirklich die Verletzungen, dass man dann halt sagen könnte, okay, die Mannschaft hat nicht komplett scheiße gespielt, sondern okay, sie haben scheiße gespielt, aber sie haben scheiße gespielt, weil halt die Leute gefehlt haben. Und das hat es alles im Großen und Ganzen ja erträglicher gemacht. Ähm, eigentlich trifft es komplett mit dieser, mit diesen Verletzungen, wie die Saison halt verlaufen ist. Man ist 3 und 1 gestartet, das war alles super und hat endlich Heat Chiefs geschlagen und dann kam die nächste Verletzung, dann kam die nächste Verletzung, dann kam Corona, dann kam die nächste Verletzung und am Ende waren halt wirklich nur noch die zweite, dritte Garde. Also wenn ein, ein Spieler, den ich als Ravens-Fan vorher noch nie gesehen, gehört habe, auf einmal an Devonte Adams covern muss, dann ist da schon einiges im Argen. Und ähm, durch die ganzen Verletzungen, auch gerade in der Secondary, hat man sich dann auch vom DC getrennt und geht jetzt halt mit einem neuen DC in die Saison, was ich sehr spannend finde. Und ja, mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht ein. Wir können sagen, dass wir einen guten Backup-QB haben, ähm, der sich jetzt auch in der Preseason schon sehr gut gezeigt hat. Kurze Frage,
1: wenn du sagst, ähm, ihr habt einen neuen Defensive-Coordinator, ähm, ihr seid ja auch eher dafür bekannt über Druck, also äh, den Pass äh, Rush, ähm, wird das weiterhin so sein oder wird es da elementare Veränderungen geben?
2: Also das ist, der neue DC ist Mike McDonald, der schon seit 2012 bei den Ravens ist. Ah, okay. Dann vom Intern zum Linebacker, zum DB-Coach zum, 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 zum und so weiter. Und letzte Saison ähm, hat er die Chance gehabt, DC bei Michigan zu sein und hat Michigan zur top 8 Defense im College transferiert. Ja, und nachdem einem Jahr beim anderen Harbour-Bruder ist er dann ähm, wieder zurück jetzt bei den Ravens und äh, übernimmt äh, den DC-Posten von Wing Martindale. Also von daher, ja, Änderungen, aber im Großen und Ganzen wird sich da, glaube ich, nicht allzu viel ändern.
1: Okay, gut. Dann glaube ich, müssen wir über eine Sache ganz dringend sprechen, und zwar euren Quarterback. Also der ja auch letzte Saison, glaube ich, mehr verletzt war, als dass er gespielt hat, oder? Ich glaube, da war sechs Spieler Spiele? da verpasst. Ja, okay, okay. Also er hat doch noch mehr gespielt, als ähm, als dass er äh, verletzt war. Aber ähm, der ist in seinem letzten Vertragsjahr und irgendwie sollte man sich vielleicht langsam auf Ravens Seite Sorgen machen, oder? Dass der beste ähm, Running äh, Entschuldigung, äh, Quarterback ähm, vielleicht doch die Franchise verlässt?
2: Also momentan bin ich da tatsächlich noch sehr entspannt. Also man hat jetzt das letzte Vertragsjahr, dann hätte man noch sozusagen die Option des Franchise-Tags. Sollte das nicht funktionieren, äh, wie wir in den letzten Jahren gemerkt haben, lohnt es nicht wirklich dann ein out zu machen.
0: Ja, möchte ich mal kurz reinquetschen. Ja, franchise Schön und gut, aber gerade bei den Quarterbacks, ne aktuellen Gehälter, sich darauf zu verlassen,
2: wow, wow, weiß ich nicht. Ja, glaubst du wirklich, dass er, dass er ein Jahr aussetzt, wenn er einen Franchise-Tag bekommen würde?
0: Nein, das nicht. Mir geht es eher äh, um das, was man für einen Franchise-Tag zahlen muss. Ich, ja, Lama Jackson wird auch so keinen günstigen Vertrag bekommen, wenn er denn einen neuen bekommt, aber gerade mit den neuen Quarterback-Gehältern. Und die franchise Tag ist ja dann Durchschnitt von Top 5 oder was, was man dann, dann zahlen muss. Ja, Also
2: das ich, jetzt gehe schwer, ich. Ich, ich gehe da ganz schwer von aus, dass wenn der einen neuen Vertrag bekommt, dann wird der Top 3 Money kriegen. Also okay. da gehe ich ganz, ganz schwer von aus. Ich glaube, das, was gerade noch, was auch einige ähm, in der ravens Bubble sagen, dass es da in den Garantien liegt und da ja ein... Komischer Quarterback äh, in braunem Gewand. <lacht> in braunen Gewand äh, irgendwie da den quarterbackmarkt kaputt gemacht hat, kann man schon fast sagen. Ähm, Hapert es da wohl momentan bei Lamar Jackson an den Garantien.
0: Da, da hätte ich gleich noch eine zusätzliche Frage dazu, weil es ist eine, eine sehr ungewöhnliche Situation bei ihm. Er ist ja für NFL-Verhältnisse generell, aber dann auch für einen Spitzenspieler sehr ungewöhnlich, dass er ohne Agent. Ähm, solche Dinge macht. Äh, letzte off hieß es noch, dass irgendwie seine Mutter mit im Spiel ist bei den Verhandlungen. Jetzt hört man nur noch davon, dass er sich selbst repräsentiert. Ähm, es ist ungewöhnlich, aber hat man dann auch das Gefühl, dass es vielleicht auch daran liegen kann, dass man
2: sich nicht einig wird bisher? Das kann sein. Beschreien will ich es nicht. Ähm, es ist die Möglichkeit. Also Ich wir sitzen alle nicht mit am Tisch, wenn Verträge ausgehandelt werden. Ähm ja, gute Frage. Also ich kann es dir echt nicht sagen, ob das daran liegt. Ich kann mir ehrlich gesagt nur vorstellen, dass es ein Vorteil ist, weil er muss jetzt nicht irgendwie 1,5 Prozent an seiner Kenten abdrücken, sondern kann halt alles für sich selbst behalten. Vielleicht kann man da ja nochmal so die das eine oder andere Millionchen sparen dadurch.
0: Okay, aber man, man hat aber an der Ravens-Bubble da jetzt auch nichts irgendwie Bestimmtes gehört, dass es Vor- oder Nachteil wäre für die Verhandlungen
2: Also das, was man gehört hat bisher, ist, dass Lamar Jackson gesagt hat er will bis zu Week One einen neuen Vertrag haben, ansonsten werden die Gespräche für die Saison aufs Eis gelegt weil er sich halt auf die Saison konzentrieren will Das ist der Stand jetzt
0: ist, ist ja grundsätzlich ein... nicht verkehrt, ist ja auch ein bisschen der Steelers-Way, ne?
1: Fakt ist aber auch definitiv eins ähm, und das hört ihr jetzt hier ähm, exklusiv, wenn der Mann einen neuen Vertrag unterschreibt, wird mindestens fünf Minuten lang da stehen äh, Highest Paid Quarterback in the, in the History of the NFL. Also ich glaube nicht, dass er es drunter machen wird. Machen wir uns nichts vor, weil das ist dieses Ego-Ding, worüber wir uns ja letztes Mal schon in, in den, in den Podcasts unterhalten haben. Ähm, ich glaube nicht, dass Lamar Jackson angetreten ist, um hinter Mahomes und hinter Mr. Watson nur Nummer drei zu sein. Das glaube ich nicht. Und
2: ich glaube, Mahomes ist schon gar nicht mehr in den Top drei.
1: Ist, ich ich habe die, hab nur diese enorme Summe über 450 Millionen, zehn Jahre, keine Ahnung, deswegen denke ich immer, der ist immer noch Top 3, top, top kann aber sein tatsächlich, dass ich da jetzt falsch
2: liege, ja. Also ich glaube ganz oben ist Watson, dann kommt Rogers oder Murray. fakt ist aber auch, was ich da halt sehe: Der Junge hat einen MVP gewonnen, einstimmigen MVP gewonnen. Hat eine Top-Saison geschrieben, hat also auf jeden Fall schon mal was vorgewiesen. Was hat ein Kyler Murray vorgewiesen? Außer einmal die Playoffs, oder? Ich weiß nicht, war er zweimal in den Playoffs? Ich weiß es nicht. Also
0: kann ich schlecht gegen argumentieren, ja? Okay. Warum, warum, sollte
2: er denn, warum sollte er weniger Geld nehmen? Ne? Also, also Er hat jetzt bis auf einmal ja. seine Franchise immer in die Playoffs geführt, hat individuell gezeigt, dass er Spiele entscheiden kann, mit dem Arm auch, hat man in der letzten Saison zweimal gesehen, dass er halt nicht gelaufen ist, sondern dass er geworfen hat zum Sieg. Ähm, warum sollte er sich unter einem Kyler Murray verkaufen? Ich meine, ich würde es ich ich mir wünschen, wenn er halt viel weniger bekommen würde als Kyler Murray, aber ganz ehrlich, wenn wir auf Jobsuche gehen, und da ist ein Typ, der nur halb so viel auf dem Kasten hat wie ich. Warum sollte ich denn weniger Geld nehmen als der? Ich
1: muss mich ja. tatsächlich auch revidieren. Also es ist nicht Mahomes, der unter den Top 3 ist. Es tatsächlich Aaron Rodgers mit einem Average im Jahr von 50,2 Millionen. Dann kommt Kyler Murray mit 46,1. Dahinter dann direkt der Sean Watson mit 46,0. Und dann Mahomes mit 45, klar, weil der kriegt ja über zehn Jahre... 450 Millionen um, und dann der nächste ist Josh Allen mit 43 Millionen pro Jahr.
2: Und dann schon Derek Carr mit 40 Millionen pro Jahr.
1: Ja, okay, gut.
2: Also wen würdest du lieber nehmen, einen Lamar Jackson oder einen Derek Carr? Eben.
1: Derek Carr natürlich, ist ja keine Frage.
2: Würdest, würdest du lieber einen Lamar Jackson nehmen oder einen Kyler Murray? Ich Ehrliche Frage.
1: Ich, ich, finde, die sind sich vom Spielertyp her fast ähnlich, aber ja. dann lieber Lamar, weil der, wenn ich an die Physis denke und vor allen Dingen auch an die äh, Fähigkeit, die er dir halt einfach auch bringt mit seiner enormen Auswirkung auf Lauf und Passspiel, dann Lamar. Bin ich, auch wenn wir hier in Stilers Podcast sind, aber das muss man halt dann einfach auch äh, fairerweise so sagen.
0: Ja, ehrlich darf man ja trotzdem sein.
1: Ja. Eben. Auch wenn es wehtut und ich gleich noch mal Seife benutzen werde, um mir den Mund auszuwaschen. aber
2: Fair, absolut fair. Ja, ja also deswegen frage ich mich halt auch gar nicht. also Der wird seine Kohle haben wollen und die Ravens werden versuchen, zu drücken, wo es nur geht. Und irgendwann werden sie sich einigen, schaffen sie es nicht mit, bis Week One kommt der Franchise Tag und sie haben noch mal ein halbes Jahr, also ein Dreivierteljahr, äh, sich zu einigen.
3: Ja,
1: ja, ja definitiv.
0: aber du Es wird halt wie bei allen anderen Fällen dann spannend sein, wenn es vor der Saison dann wirklich doch nicht klappt, wie es dann nach der Saison. Weil dann ist natürlich für beide Seiten der Druck enorm.
2: Ja.
1: Gut, du machst dich natürlich dann auch als Franchise. Hast du tatsächlich, glaube ich, mehr Druck als der Spieler am Ende des Tages? Natürlich. also ne, Weil ja. du musst ja dann irgendwas machen. Sonst stehst du nachher ohne Quarterback da. Wobei Huntley, muss man ja sagen, seine Sache jetzt nicht schlecht gemacht hat, aber er ist halt kein Lamar Jackson. Also da müssen wir jetzt auch nicht drüber diskutieren.
2: Ja, denke ich auch. Also er ist halt Lamar Light.
1: Ja, ist, ja ist, ich glaube, das habe ich, äh, ich. Ich glaube, ich habe es in der letzten Saison sogar gefragt. Aber der bessere Lamar ist. Ich glaube, ich habe sogar dich gefragt, wenn mich nicht alles täuscht. Und da hast du dann auch äh, schnell mal äh, die Handbremse noch mal angezogen, ähm, was ich auch verstehen kann. Es war natürlich auch eine etwas provokantere Frage an der Stelle.
2: Dafür sind wir hier, um äh, zu provozieren.
1: Ja, apropos provozieren. Oh, jetzt das geht's los. Mich, das führt mich gleich zum nächsten Punkt. Ich meine, die Leute können das nicht sehen, deswegen muss ich die Szenerie gerade ein wenig äh, verbildlichen. Aber macht dir keine Sorgen, ich werde das nicht toll machen, indem ich jetzt stundenlang über dein Zimmer spreche. Aber da hinten ist mir ein goldener Rahmen aufgefallen, mit einer 15. Und das sollte meines Wissens <lacht> nach ein gewisser Herr Brown sein, mit dem Spitznamen Hollywood. War immer ein großer
2: Fan von Antonio Brown. <lacht> das könnte,
1: also ich sag mal so, der hat sich ja auch angebiedert, also da ist mit Sicherheit, wenn ihr noch jemanden braucht, würde der das mit Sicherheit machen und ich glaube Wide Receiver ist ja jetzt nicht so euer Steckenpferd oder?
2: Komme später noch zu, komme später noch zu.
1: Okay. Sehr gut, das ist eine gute Einstellung, weil ich habe nämlich gesehen, ich habe einen Tight End gedraftet, der ist auch der, der geht im Moment ganz gut ab. und hat einen Da komme ich gleich, gleich noch
2: Mann. zu, da komme ich gleich noch zu. Okay, aber Ach, okay. Ich ganz heiß drauf. Pass auf, ich,
1: <lacht> lass mich kurz nochmal die Szenerie zeichnen. Also du sitzt da vor einem goldenen <lacht> Bilderrahmen mit einem Jersey drin und dieses Jersey trägt die 15. Der Name des Spielers ist Hollywood Brown, Marquise Hollywood Brown. Und da muss ja jetzt, mich wundert, dass du das Ding noch nicht abgehangen hast und aus
2: dem Fenster geschmissen hast, wenn ich ehrlich bin. Und mir fehlt noch ein neues Jersey. <lacht> okay. Man zahlt dafür ja Geld. Da ist eine <lacht> scheiß Unterschrift drauf.
1: <lacht> ja, das ist, ich sehe das JSA-Zertifikat
2: da hinten in der Ecke, wenn, ich
1: glaube, es ist ein JSA,
2: oder? Na, egal. Das Witzige ist, äh, in, diese, äh, in dieser Offseason sind mir zwei Jerseys an meinen Wänden sozusagen mies gemacht worden.
1: Warum hast du auch ein Raffles Burger jersey an der Wand, oder? Nein. Achso, okay. Leider nicht. Hätte ja sein können. Ich weiß nicht. Welche zwei sind die denn mies gemacht worden? Also klar, das 15er. Und was hängt da noch?
2: Äh, direkt gegenüber von mir ist mein All-Time-Favorite-Raven, der Sean Elliott. <lacht> <Was>? <lacht> der, viele kennen ihn nicht. Ich feiere den, seit er gedraftet wurde. Keine okay. Ahnung. Der war halt da, als ich richtig hart in die, in die Ravens eingestiegen bin. und okay. ähm, Der ist jetzt halt für einen Upload gegangen worden, weil man sich Marcus Williams geholt hat. Äh, sportlich besser, aber den Typen fahre ich halt trotzdem noch. Und dieses Jersey werde ich auch niemals abhängen.
1: Okay, verstehe. Aber komm, kommen wir nochmal auf das 15er Jersey. Hollywood, und
2: dann Brown, Hollywood Brown wurde getradet. Ich, ich mach mal ein bisschen schneller, sonst komme ich überhaupt nicht mehr voran.
1: Was <lacht> <lacht> gebe ich hier das Tempo vor, wenn ich das mal. Oh, äh, ist, bitte. Also. <lacht> <lacht> also, er wurde getradet. Am draft also, Genau. Und ich muss jetzt dazu sagen, mir. Ist ein bisschen in die Kinnlade runtergefallen für das, was ihr für den gekriegt habt. Also, jetzt mal abgesehen von dem Jersey, was du da hinten hängen hast, aber das hast du wohl selber nicht geglaubt, dass ihr dafür noch einen First Runner kriegt, oder?
2: Ja, das habe ich auch absolut nicht gerechnet. Zuerst war so, oh Scheiße, getradet, oh nein, oh Scheiße, was machen wir jetzt? Scheiße, oh nein. Wir haben keine Receiver mehr, Scheiße. Und dann war jetzt okay. Wir haben den besten Center aus dem Draft bekommen dafür. Das mache ich bei einem Receiver, der gerne mal was fallen lässt in 10 von 10 Fällen.
0: True. Ja, ja, aber, ähm, viele haben wahrscheinlich auch so gemacht.
2: Aber
1: wem wirft Lamar, also wenn er denn drei Pässe wirft in einem Spiel, wem wirft er denn jetzt an die Bälle zu? Der hat doch keine Anspielstationen mehr.
2: Was ist denn mit Mark Andrews, der letztes Jahr 1300 Receiving Yards hatte?
1: Achso, stimmt. Ihr macht, das ist mir auch aufgefallen. Ihr macht jetzt einen auf Patriots, ne? Ist John, John, nee, John, ist es John Harbour? Ja, John Harbour, ist es John das ist Harbour. Jetzt John Harbour jetzt äh, unter die äh, Bill Belichick-Fans gegangen und äh, draftet jetzt nur noch und holt nur noch Titans und spielt die dann an, oder? Äh?
2: Du, wenn es funktioniert, kann er das gerne
1: machen. Du musst auch ein bisschen einsteigen auf diese Spitzen, ne? Weil sonst. Bringt das <lacht> nee, nicht, das
2: nee, <lacht> nee, da steige ich nicht drauf ein. <lacht> Da können ja. wir später noch, über die Titans können wir später reden, da habe ich nämlich schon richtig richtig feuchtes Füßchen, wenn ich daran denke.
1: Ah, ich muss nicht an ein feuchtes Füßchen denken, bitte lass
0: es. <lacht> jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, ihr habt halt in der Free Agency äh, wie heißt der Junge von von den Raiders, den Marcus Robinson geholt, ihr habt aber keinen Wide Receiver getraftet, habt euren bis dato potenziell besten Wide Receiver weggetradet. Also ich glaube, Lama Jackson war da nicht sehr erfreut, was es. Receiver-Core betrifft, was bei den Ravens das ist? Oder kennen wir uns nur nicht gut genug aus bei der uns allbeliebten Franchise aus Baltimore, dass äh, da Jungs hinten dran stehen, die das tragen können? Äh,
2: das ist eine echt gute Frage. Bin ich vollkommen bei dir. Es ist ein absolutes Wunderspiel. Vorteil ist, die Eins muss nicht ersetzt werden. Das ist Mark Andrews. Zwar nicht Wide Receiver, aber Tight End. Aber das ist bin ich mir sehr sicher jedem klar, dass der die Nummer 1 Einspielzustation von ähm, Lamar Jackson ist. Letztes Jahr haben wir in der ersten Runde Rashard Bateman gedraftet, der das komplette Training Camp mit Lamar zusammen verpasst hat. Zuerst war Lamar verletzt oder hatte Corona oder sonst irgendwas, weiß ich gar nicht mehr. Und als äh, der wieder da war, hat sich Rashard Bateman verletzt. Kam dann in Woche 6. fünf oder sechs kam er wieder und hat sich dann so langsam eingespielt und hat da schon so ein paar Flashes gezeigt, also er hatte glaube ich 500 Receiving Yards in zehn Spielen ist nicht die Welt auf gar keinen Fall ähm, hat aber schon Flashes gezeigt sprich der, ich bin ganz fester Meinung, dass er dieses Jahr einen Sprung machen wird und auf die zwei, als Nummer 2 Einspielstation dann da sein wird und dann hat man noch so ein paar Fragezeichen, ein Devin Duvernay All-Pro-Returner der halt so ein bisschen Gadget-Waffe ist, so ein bisschen wie so ein Gunnar Olszewski? Ich weiß nicht, ich kenne mich mit dem nicht aus. Ich wollte einfach also, nur
1: provozieren, aber du steigst ja auf nichts ein, das ist ja langweilig.
2: Ja, ich weiß, aber ich kenne halt Gunnar Olszewski auch nicht. <lacht> Habt ihr den nicht geholt jetzt? War ja, von den so? Patriots, genau,
1: deswegen habe ich, sag mal, das ist ein silas podcast du weißt schon noch, wo du hier sitzt,
2: ne? Was ja, soll ich jetzt hier einen anderen Spieler bringen? Ich, ich habe halt so eine generelle Abneigung gegen Gelb. Gold ist schön, aber gegen Gelb habe ich eine Abneigung. Ähm, Gunnar Olszewski, kann er noch was anderes außer Return? Ja, ja, Also kann er das auch wirklich?
0: Wir, wir, ich muss jetzt so sagen, wir sind selbst, selbst überrascht, wie es mit ihm <lacht> gerade läuft. Ja. Wir dachten also, auch wirklich... ein reiner Returner und muss dadurch seinen äh, Roster-Spot gewinnen, aber er wird auch gut ins Passing-Spiel bisher in der Preseason einbezogen und macht seine Rolle da recht gut. Also ich bin positiv überrascht von den Jungen. Weil das ist, das, er wirkt auch auf dem Feld jederzeit, wie einer der richtig Bock drauf hat. Und es gefällt mir am Spielanhalt.
2: Das Ding ist auch, Wide Receiver könnt ihr auch einfach. Ihr draftet mm, einen 6-Runden-Pick und auf einmal ja. fängt der 500 Yards. Ja. Könnt ihr einfach, ist so. Also muss ich neidlos anerkennen. Ich werde mir ja auch die Seife mit Seife in den Mund auswaschen. Ähm, aber ja, das könnt ihr halt einfach. Die Ravens können das halt gar nicht. Ne? Also Wide Receiver ist halt schlecht bei denen. Die können halt Tight Ends und vielleicht ein paar O-Liner. Aber Wide Receiver können die halt nicht. Und Devin Duvernay ist halt so eine so ein Returner und der kann auch mal einen Pass fangen. Aber hat noch nicht wirklich viel gezeigt. Und dann hat man einen Tylen Wallace gedraftet, der gesagt hat, oh ja, super Stil in der vierten Runde. Hat auch noch nicht viel gezeigt. Und dann gibt es noch einen James Brochet, der jetzt in sein drittes Jahr geht. Hat jedes Jahr ein Supercamp, in dem er wirklich Catches ohne Ende macht, keine Ahnung, 120 Yards das Feld runterrennt und den Ball noch mit einer Hand irgendwie aus drei Meter in der Luft raus snackt. Aber sie haben es alle noch nicht auf dem Feld gezeigt. Und ich glaube, die Ravens sind gerade so dabei. Okay. Wir probieren es jetzt mal mit denen und gucken mal. Ich habe auch schon was predicted dafür. Ich kann das ja auch nochmal hier bringen. Zur Trade-Deadline werden die Seahawks richtig abkacken. Werden richtig scheiße sein. Werden 0 und 7 stehen. 0 und 6 oder 1 und 6 oder wie auch immer. Wenn richtig scheiße dastehen und sagen, Kacke, ist wohl doch nicht so richtig mit Gino Smith und Drew Lock gucken wir mal, was wir in diesem, in diesem Franchise noch zu Geld machen können. Und dann kommt für einen netten Viertrunden-Pick, Fünftrunden-Pick Tyler Locke zu den Ravens und dann ist dieses ganze Receiver-Thema nicht mehr da und es ist ein super receiving Court das, das stimmt, dann hättet ihr echt ein
1: cooles receiving Core aber immer noch keinen Quarterback, der sie anwirft.
2: Also, Lamar Jackson ist schon ein guter Deep passer Deshalb mussten sogar die Bengals äh, neidlos anerkennen.
1: Vielleicht. Und das Fragezeichen hinter dem vielleicht ist sehr groß.
2: So, vielleicht, er ist ein guter Deep passer
1: Ich möchte einfach nicht ja sagen mehr. Ich habe gerade eben schon einmal ja gesagt zu Lamar Jackson, beziehungsweise habe zugegeben, <lacht> dass ich ihn über Kyler Murray nehmen würde. Also jetzt hör auf zu provozieren. Aber Lamar ist doch ein guter Deep passer oder Sascha? So, sag mal, ähm, wie sind eigentlich deine Erfahrungen zum Offensive Tackle ähm, Adrian Ely? Ja, gute Frage, nächste Frage. <lacht> der, war cool Team. Und der, der war, war mal im auch. Team. Der war mal im Team. Er war mal im Team. Kannst du was zu dem sagen? Er war mal im Team. Ja, aber du hast doch, du hast doch ein Herz für Leute, die sich kein Menschen merken kann. Ich sag nur ähm, Marquise Hollywood-Brown oder... Nee, Deshaun äh, Elliott.
2: Deshaun Elliott. Ach, liebe Deshaun Elliott. Adrian Ely, also wie gesagt, Ravens können auf jeden Fall O-Liner, aber Adrian Ely war halt nicht so gut, dass, das, dass die Ravens selbst aus dem was machen konnten. Von daher ist er jetzt bei euch. Und da eure O-Line ja so unfassbar gut ist, wie ihr es vorhin schon angemerkt habt, ist das vielleicht nochmal ein Upgrade für euch.
1: Ja, schauen wir einfach mal. es könnte echt gut werden. Ich bin da sehr zuversichtlich tatsächlich.
2: Wir sprechen uns in äh, Woche 17.
1: Okay. 18. 18. 18. 18. Okay. Freue mich drauf. Ja, also ich merke schon, ähm, du kannst uns also auch nicht weiterhelfen, was das betrifft. Da müssen wir uns also überraschen lassen von der kleinen Wundertüte. Aber vielleicht gucken wir uns mal eure Off-Season an. Also, ähm, das haben wir auch mit allen anderen äh, Franchises gemacht, beziehungsweise allen anderen ist jetzt übertrieben, auch mit den Bengals und den Browns. Ähm, und. Als ich die Free Agency Zugänge zusammengeschrieben habe, ist mir ein Vertrag ganz immens aufgefallen. Und das ist der von Marcus Williams. Also natürlich Top Free Safety äh, in dieser Free Agency Phase, muss man, glaube ich, äh, gibt es keine zwei Meinungen zu. 25, das heißt also, da ist auch noch Potenzial nach oben. Ähm Und er hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben für 70 Millionen. Spielt bei euch Strong Safety?
2: Also Chuck Clark mhm. und oder Kyle Hamilton und oder Gino Stone.
1: Okay, zu Kyle Hamilton würde ich gerne später noch was sagen. Denke ich mir auch. Ja. Ähm, wie bewertest du diese, diese Free Agency, vor allen Dingen diesen Zugang Marcus Williams ähm, mit dem Vertrag auch? Also der Vertrag ist natürlich jetzt, Klar, wenn du jetzt den Minka-Deal äh, siehst und was vielleicht dann noch kommt von äh, Jesse Bates und so, ähm, wie, wie hast du den äh, Vertrag
2: bewertet? Ist viel Geld, ja. Aber die Ravens sind eine Franchise, die über die Secondary kommen. Also über die Defense und die Secondary, wo seit halt wir sehr viel, sehr viel Wert drauf legen. Und Marcus Williams ist ein Spieler, der den Ravens in den letzten zwei Jahren einfach gefehlt hat. So einen hatten sie nicht. So gut wie Sean Elliott auch war, das war kein Free Safety, das war ein Box-Safety. Chuck Clark, der kann wohl auch ein bisschen Free Safety spielen, aber der hat halt nicht so eine Range. Den kannst du, das ist ein, das ist ein Spieler, den kannst du Free Safety, Strong Safety, Linebacker, den kannst du überall hinstellen, nur nicht an die Line. Und Marcus Williams ist halt wirklich dieser Free Safety, den du oben drüber stellst und der es schafft halt noch einen Tyree Kill zu attackieren, wenn der tiefe Ball kommt oder halt mit seiner riesigen Range halt als als ja, große letzte Hand da noch was zu tun. Und nein, ich möchte jetzt nicht den äh, Spruch zu dem ähm, Saints-Vikings-Spiel in den Playoffs hören, wo er das Tackle verfehlt hat.
1: Nee, da waren so viele, aber nein, das muss man jetzt aber sagen. Klar, das passiert mal. Natürlich sollte das nicht unbedingt in den Playoffs passieren. Aber der Junge ist halt auch... Ich glaube, damals war er auch 23, 24, er muss ja dann noch jünger gewesen sein. das, nee, komme ich auch her, war, das
2: war seine Rookie-Saison, glaube ich, sogar. Ja, so.
1: Also, ne, entspannen wir uns mal alle. Also, das muss man den Spielern halt auch, glaube ich, ein bisschen zugestehen. Ich bin da selber immer sehr kritisch, was meine eigene, meine, in Anführungsstrichen Spieler betrifft. Aber ich glaube, das muss man dem einfach zugestehen. Und der hat halt eine unfassbare Entwicklung hingelegt. Also, es ist halt über jeden Zweifel mhm. haben eine Free-Safety in meinen Augen.
2: Ja. Und der soll jetzt das werden, was Earl Thomas vor drei Jahren werden sollte.
1: Ach ja, ich erinnere mich an das, äh, das Experiment Earl Thomas. Der wird
2: übrigens nicht mehr bezahlt von uns. Wo ist der denn? <lacht>
1: den? Hat der ein anderes Team?
2: Der hat sich, glaube ich, irgendwo wieder ein bisschen angeboten und dann kam die nächste Anzeige irgendwie zu dem rein.
1: Ach ja, ach da, das, ja, ja, ich vergaß, genau, da war was. Aber bei Anzeigen ist ja dieses Jahr eigentlich nur ein einziger Name immer wieder omnipräsent, von daher, aber da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, der ist zum Glück nicht in einer von unseren beiden Franchises.
2: Ein Glück, ansonsten hätte ich aber wechseln müssen.
0: Und das ist mal aber ein Statement.
2: Ja. 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 Guck ich mal, weiß war. nicht, er verfolgt hier NFL-Memes auf Instagram? Ja. Habt ihr das mit den Browns-Fans gesehen? Mit dem Vater und dem Sohn? Ganz, ganz ist oh, ja. ganz
1: schlimm und ekelhaft. Dieses Fuck the, ich sag das jetzt nicht, und der Sohn äh, Free Watson. Ja. Also, ich, ich habe das heute gepostet bei uns im Discord und habe einfach nur dazu, ich glaube, unerträglich oder erbärmlich, irgendwie sowas habe ich geschrieben, vor allen Dingen sein Kind zu instrumentalisieren, der wahrscheinlich gar nicht die Tragweite von dem Plakat, was er da in der Hand hat, versteht. Weil der war ja noch relativ jung. Ich weiß wie lange wird der gewesen sein? Sieben, acht, neun, ja, keine Ahnung. Sowas. Jung. So, also es ist halt einfach erbärmlich. Und das Schlimme ist ja, das ist ja so dieses Stereotyp. Also das ist ja dieses, da, da musst du ja direkt dran denken, wenn du an Amerika denkst,
2: wenn du, wenn du so Typen siehst mit so einem Plakat. Also, ich frage mal so, wie würdet ihr euch fühlen, wenn jetzt Watson zu den Steelers gekommen wäre, was er ja Gott sei Dank nicht ist? Für euch natürlich. Ähm, und ja. ihr. Diese Bilder von einem eurer fan sehen würde. Wie wäre eure Reaktion darauf? Also wie würde was würde euch da durch den Kopf schießen?
1: Also erstmal würde ich mich definitiv davon distanzieren, weil es halt einfach etwas ist, was überhaupt nicht geht. Auch dieser T-Shirt-Verkäufer. Da war ja. ja wohl auch ein T-Shirt-Verkäufer vor vom Stadion irgendwie. Äh, give me a Massage und dann äh, B -I -T c H. Also ich werde das jetzt nicht. Ne? Ähm, also ja, es ist halt erbärmlich, also es ist, sie, das Schlimme ist ja, muss man jetzt auch sagen, diese ganzen Pressestatements, jetzt driften wir vielleicht kurz mal ab, aber ich möchte das ganz klar einfach auch mal sagen, diese ganzen Pressestatements, die die auch danach abgegeben haben, angefangen bei Haslam, Watson selber, das ist so ein erbärmliches Bild, das Problem ist aber, und das ist halt der Malus, den du als Steelers-Fan hast, wenn du selber ein Quarterback in der Franchise hat es der zumindest die Anschuldigungen hatte, ob das alles stimmt, ist. Ne? Also, der erste Fall hat sich ja, glaube ich, dann später als nichts wahr ergeben oder rausgestellt. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Also man kann, ne? Aber ich finde, und das ist halt, dieses Ding hat so eine üble Tragweite, da muss man einfach auch äh, als Fan dieser Franchise sagen, pass auf, du nimmst jetzt dieses Schild runter und gehst einfach. Ansonsten gibt es hier gleich ein Höllenfeuer.
2: Was ich auch absolut peinlich finde, was also es ist halt wirklich nichts anderes als peinlich, dass sich ein der Sean Watson bei einer Pressekonferenz hinsetzt und sagt, ja, ich möchte mich bei allen Frauen, die daran irgendwie beteiligt waren, ist glaube ich das falsche Wort, mir fällt jetzt nicht das richtige Wort ein, die davon betroffen waren, äh, möchte ich mich entschuldigen. Und dann denke ich mir, also, okay, das ist für mich ein Schuldeingeständnis, okay, der hat auf jeden Fall Scheiße gebaut. Und dann kriegt er seine Sperre über elf, über elf Spiele und dann sagt er, ich bin unschuldig. Hä? Also, wie, wie unangenehm kann ein Mensch sein und wie unangenehm kann eine Franchise sein, ja. diesem Menschen noch den, den dicksten Vertrag, den man hier am Quarterback gegeben hat, ins Gesicht schieben?
0: Ja, ich, ich muss dazu sagen, ich, ich drück's mal so aus. Viele der langjährigen Fans der Cleveland Browns haben wir jahrelang schon ein bisschen leid getan und jetzt noch viel mehr, weil die Fans können also die stinknormalen normalen Fans sie können ja am wenigsten für diese Situation dass es da so Ausreißer gibt wie in den Memes oder so die, die gehören einfach auf dem Stadion ja, ich will das nicht Selbstgewalt androhen, aber ähm für, für die langjährigen Fans einer solchen Franchise tut es mir einfach leid, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wäre das jetzt in so einer Situation vergleichbar bei uns, ich wüsste nicht, wie ich damit umgehe. Ich, man, man könnte jetzt natürlich alle möglichen Parolen raushauen, aber ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie ich damit umgehe. Äh, weil es blutet ja einem schon das Herz an vielen Stellen für die eigene Franchise, die man ja über Jahre mag. Und wenn dann sowas passiert, puh, ich stelle normalerweise die Franchise an sich immer über jeden Spieler, egal wie er heißt. Aber ähm, Das so, Problem ist Dinge, ja von der Franchise. Das, ja eben, solche ja Dinge haben Grenzen und dass Hessler mal auch ein Minority Owner bei den Steelers war, das macht die ganze Situation auch nicht besser. Das ganze Verhalten, was da an den Tag kommt und was auch öffentlich gemacht wird, es stinkt einfach. Und man ist genau an dem Punkt, wo man eigentlich gar nicht hin möchte. Man ist eigentlich froh, wenn man nichts mehr davon hört. Aber das ist eigentlich genau der falsche Weg.
2: Ich bin halt froh, wenn der Typ nicht mehr in der NFL spielt. Ja, das wird und aber leider wenn, so schnell halt nicht passieren. Und ich bin auch. froh, wenn die Stadien der Cleveland Browns nur halb ausgelastet sind oder Viertel ausgelastet sind. Das
0: kann schon eher passieren, ja.
2: Und ich bin froh, wenn sich wirklich äh, Cleveland-Browns-Fans öffentlich irgendwo, sei es bei Twitter oder Instagram oder wie sie nicht alle heißen, hinstellen und sagen, den Scheiß mache ich nicht mit. Ich habe diese Franchise geliebt, habe hab das geblutet, aber das ist mir zu viel. Und da kann ich also da bin ich persönlich stolz auf jeden Browns-Fan, der halt seine Überzeugung in die in, in, in den Menschen über halt sowas stellt. Also für mich wäre das auch schwierig, aber ich habe halt eine persönliche Überzeugung und sage mir halt, nee, das geht zu so weit, das ist zu viel. Ja, es, es ist wenn ein Tyreek Hill, der hat seinen Sohn den Arm gebrochen. Selbst das ist schon schlimm. Das ist wirklich richtig schlimm. Und das würde mir auch schon irgendwie quer im Magen liegen, wenn ich sagen würde, okay, der spielt jetzt für mein liebstes Team. Oder ein Adrian Peterson, der seine Kinder geschlagen hat. Das ist ein öffentlicher Typ. Und das würde mir auch nicht schmecken. Aber das, was der abgezogen hat und was diese Franchise auch noch dazu abgezogen hat, also das finde ich ganz, ganz widerlich. Ganz widerlich.
1: Ja. Gebe ich dir definitiv recht. Ähm, man darf, glaube ich, aber dabei auch die Rolle der NFL nicht vergessen. Ne? Also ich, zum Beispiel diese, ich Die macht es nicht besser, ja. Ja, und die, dies, dieses Szenario, was gerade eben gezeichnet wurde mit, ähm, ja, wenn das Stadion nur halb oder viertel ausgelastet ist, ich sag mal so, die Menschen vergessen schnell. Die Menschen vergessen schnell, außer vielleicht die engsten Rivalen. Ich meine, Ben musste sich ja auch immer wieder anhören, no means no kommentiere das jetzt nicht weiter, ich möchte da jetzt nicht weiter drauf, drauf rumreiten, ähm, aber ähm, ich glaube halt nicht, dass das passiert, weil der moralische Kompass bei vielen Menschen ist halt einfach komplett im Arsch, muss man leider... Ja. Ja, ich spreche
0: sprech jetzt gar nicht von dieser Saison, weil halt ein Spieler ist ja, ja, ist für die Saison dann halt schon weg, aber mal lass es passieren und nächste Saison spielt er dann halt wirklich sportlich für, für Cleveland eine tolle Saison, dann will keiner mehr was davon wissen. Außer eben seine Kritiker, die es dann immer wieder rausholen. Aber in der eigenen Franchise, wenn dann der Erfolg kommt, ist sowas dann schnell wieder vergessen. Leider. Ja. Aber
1: jetzt ich, ich will jetzt nicht da drin rumbohren, aber das würde mich interessieren, Malte, weil du sagtest gerade eben, naja, wenn du so jemanden in der Franchise hast, jetzt muss man dazu ja sagen, Ray Lewis ist ja auch nicht über jeden Zweifel erhaben. Ne? Und da gibt es ja auch eine Geschichte, sag ich mal, als Hall of Famer. Ähm, aber trotzdem ist ja dieser Malus des vermeintlichen Doppelmordes ähm, ja auch irgendwie klebt oder hängt über ihm wie ein Damoklesschwert. Wie gehst du denn damit um? Also verstehe das jetzt nicht als Front bitte, sondern ich versuche es einfach nur einzuordnen, weil mich das halt dann an der Stelle einfach auch
2: interessiert. Fair. Das ist eine absolute faire, faire Aussage. Und äh, ja, als die das Fans kennen, ist mit Big Ben halt genauso. Und Absolut. Das ist eine schwierige Sache. Ich muss ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe es vielleicht auch absichtlich nicht gemacht, aber ich habe mich nie so tief damit beschäftigt. Tatsächlich. Weil es gibt eine Aussage, es gibt eine Gegenaussage, es gibt eine Aussage, es gibt eine Gegenaussage und so weiter und so fort. Es wurde ihm nicht nachgewiesen. Jetzt kann man natürlich sagen, Deshaun Watson wurde es auch nicht nachgewiesen jetzt kann man das nochmal mit einem lächelnden Auge sehen und sagen, ja, bei Larry Lewis war, war es halt nur ein Doppelmord und bei Deshaun bei Watson waren das 24 Masseuren, die sich halt sozusagen vor Gericht gegangen sind und drei Stück haben noch, haben sich außergerichtlich irgendwie geeinigt. Ähm, es ist schwierig. Ähm, es ist halt am Ende auch wirklich diese Menge an Menschen, dass, was mich daran zweifeln lässt, dass es nicht wahr ist. Wie, wieso kommen da auf einmal 24 Frauen darauf und sagen, der hat mich sexuell genötigt. Kann ich schwer nachvollziehen. Kann ich ganz schwer nachvollziehen. Und es ist halt auch immer noch eine echt schwierige, männerdominierende Welt, in der wir leben. Ne? Wo halt, keine Ahnung, vor zehn Jahren war es noch in Ordnung, wenn halt eine Frau in der Disco in den Arsch gefasst wurde. Da hat die Polizei noch <lacht> ja, jetzt einen anderen Rock angezogen. <lacht> äh, ist halt einfach nicht mehr so und also jetzt ist es nicht mehr so aber es ist noch gar nicht so lange her, dass es noch anders war und meiner Meinung nach ist es noch nicht genug, dass es da irgendwie, dass man Frauen in aller Art und Weise ernst nehmen muss und dass ich glaube diesen Frauen, ich glaube vielleicht nicht dem Typen, der dem der Ray Lewis gesagt hat, dass er einen Doppelmord begangen hat, was natürlich wirklich eine ganz abgespacede Nummer ist. Aber angesichts der Zeiten, in der wir jetzt sind, glaube ich den Frauen auf jeden Fall.
1: Ich, ich verstehe die Einordnung. Ich verstehe das. Und die eine Hälfte in mir sagt, ja, 24 ist schon krass. Also ich Für mich besteht ja kein Zweifel daran, dass er das getan hat, was, was diese 24 Personen sagen, um direkt Missverständnissen vorzubeugen. Aber ich, ich finde halt, man kann das eine mit dem anderen nicht aufwiegen. Also du kannst nicht sagen, 24 ist schlimmer als zwei, wenn wir jetzt zum Beispiel, also ich setze mich in dasselbe Boot und sage, Burger wurden zwei äh, vorgeworfen, also zwei Vergewaltigungen vorgeworfen und keine Nötigung, das ist vielleicht dann nochmal eine andere Einordnung. So, Aber das, du kannst halt das eine nicht mit dem anderen aufwiegen, für mich persönlich. Ich gebe dir in allem Recht, was du gesagt hast, ich gebe dir in allem Recht was auch die, die, die Selbstbestimmung der Frau etc. betrifft, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Für manche Männer, gerade so ab 40 plus, Sascha, no pun intended an der Stelle,
2: dreht ich sich die Welt grad mal so, wo du hingehst damit. Das ist noch nicht mehr. ich habe am Wochenende, letzte Woche Freitag, habe ich einen Typen gesehen, der war Anfang 20. Und für den war das ganz normal, dass er eine Frau untoucht. Okay, das, ja, ich nicht das in ist Ordnung, hab ich nicht in Ordnung, habe ihn rausgeschmissen.
1: Okay, dann sagen wir es mal so, für viele Männer dreht sich die Welt in der Richtung leider zu schnell. Also die kriegen das nicht so in ihrem geistigen Kosmos auf die Kette. Die denken halt, sie sind das starke Geschlecht und in Wirklichkeit sind sie halt einfach arme Würstchen. Das, ne, da, da, ich glaube, da sind wir uns alle drei einig und das ist ein ja. Konsens, auf den wir uns alle drei ähm, einigen können. Und ich glaube, wir, ich, ich will das nicht unterbrechen, ich finde diese Diskussion auch super spannend. Doch, ich will es schon irgendwo unterbrechen, weil ich glaube, wir verlieren uns sonst in diesem Thema.
2: Es geht ähm. halt auch immer weiter. Ist ja, halt so. Das ich, ist halt es ist, es ist so. Ich würde das noch gerne abschließen. Gerne. Ich finde Sean Watson und die Franchise der Cleveland Browns zum Kotzen. Und ich wünsche denen nichts anderes, als dass sie sich auflösen. Fertig.
1: Okay. Da äh, würde ich sagen, lassen wir es dabei. Außer, oder Sascha, willst du noch irgendwas dazu sagen?
0: Nee, gibt keinen Widerspruch.
1: Okay. Gut. Ähm... Ich würde gerade gerne noch so die drei dicksten Verträge, die ihr diese Saison noch rausgehauen habt, ähm, ähm, kurz nochmal mit dir durchgehen. Morgan Moses, Right Tackle, 31 Jahre, kommt von den Jets, drei Jahre,
2: 15 Millionen. War letztes Jahr eine Problemposition, wurde adressiert, ist ein super solider Tackle, ist jetzt halt nicht die Spitze, aber ist halt super solide und ja, nehme ich gerne.
1: Das hat man über einen gewissen Alejandro Villanueva auch gesagt.
2: Das ist richtig, da habe ich mich leider getäuscht.
1: Ja. Ja. Da Bin ich mal gespannt, weil Right Tackle das spielt ja dann ein gewisser TJ Watt zweimal gegen
2: Morgan Moses. Oh, das kann ja ein lustiges Duell werden. Ja, Morgan Moses ist zweimal so schwer wie der. Also wenn er einmal fest sitzt, dann sitzt er fest. Ja. Okay, dann, äh, trotzdem wird er zwei, drei, vier, fünf Mal durchkommen und hoffen, dass Lamar schnellere Füße hat als TJ Watt.
1: Schauen wir mal. Ähm, dann habt ihr Kaleis Campbell, der war aber schon bei euch nochmal einen Vertrag gegeben. Ähm, 12,5 Millionen für zwei Jahre. denk mal, ist, ist er noch Starter auf DI oder ist das eher so ein, so ein, so ein Rotational-Spieler mittlerweile mit also, 35?
2: Der ist schon Rotational-Player. Also es ist schon viel Geld, aber Kaleis Campbell ist, ist eine Macht, ist wirklich eine Macht. Und der ist seit 15 Jahren in der Liga und das ist viel Geld für einen alten Mann, aber der ist halt allein schon durch seine Persönlichkeit, gibt er der Franchise sehr, sehr viel. Das bringt dir natürlich auf dem Spielfeld nicht wirklich was, aber wenn du seine Snaps runtersetzt auf, keine Ahnung, wenn er nur noch äh, ein Drittel der Snaps spielt, dann kann er dir auf jeden Fall noch was geben. Ja, ist viel Geld, aber du kriegst halt sehr viel dafür zurück.
1: Okay. Und dann, dann habe ich beim Zusammenschreiben hier so ein bisschen schulterzuckend gesessen. Patrick Ricard oder Ricard, je nachdem, wie man es jetzt aussprechen will, drei Jahre, 11,25 Millionen für einen Fullback? Was ist mit euch nicht in Ordnung?
2: Wir spielen mit Fullback. Fullback ist bei uns eine ziemlich wichtige Position tatsächlich. Wir laufen sehr, 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 sehr viel, falls du es noch nicht gemerkt hast.
1: Kurze Frage, kämpfen da gerade zwei Katzen im Hintergrund oder bist du beim Trainingcamp der Ravens?
2: Ich weiß nicht, das ist, äh, ich glaube, das sind tatsächlich Hunde, also sollen Hunde sein. <lacht> okay. Entschuldige mich, das Fenster ist übrigens zu.
1: <lacht> also kleine Chihuahuas wie ist wahrscheinlich, also, ja, das Nein, 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 Ja. Okay.
2: Okay. No, 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 no,
3: no, no. Ähm,
2: dann gehen wir kurz die Liste noch. Was, der war, das Was war das gerade für ein komisches äh, Metallgeschepper da im Hintergrund? Ist da ein Steeler vorbeigefahren mit 25 km/ h <lacht> <lacht> Versuch es aber
1: hier auch zu konstruieren, gerade. Ja, ne? yeah, also, tut mir leid.
2: Also, wenn du mir so eine Vorlage gibst, muss ich die verwandeln. Bei mir ist nichts gefallen, wenn dann war es bei Sascha. Bei mir nicht. Sascha sagt nichts. Das ist eine Zustimmung. Machen wir weiter. Patrick Ricard, <lacht> Fullback, geiler Typ. Pancake Pack, Pet. Ähm, <lacht> ja, viel, viel, viel Geld für, für einen Fullback, aber ja, wir nutzen ihn halt. Ja, wir okay. nutzen wir uns dann auch
0: in den Special Teams. <lacht>
1: so ist es. Und der kostet weitaus weniger als 11,25 Millionen im Jahr. Der kostet ja, zwar Geld,
2: aber nicht so viel. Aber ein Patrick K. steht halt auch bei über 50 Prozent der Snaps mit auf dem Feld.
1: Ja gut, irgendeiner muss ja der Vorblocker für Lamar Jackson sein.
2: Eben, und das funktioniert halt auch gut. Ach, die, 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 die 1.300 Yards nehme ich gerne, die Lamar läuft. Also. Ja, aber die fehlen dann in einem Passing-Game bei 825 Yards. Das ist ja nicht schlimm. Also wenn er für 1.300 Yards halt Läuft, anstatt dass er sie passt, ist das für mich auch in Ordnung. Anstatt dass er dann halt dem Receiver 15 Millionen im Jahr gibt, gebe ich Patrick Ricard lieber dafür dann die äh, 5 Millionen im Jahr. Okay. Okay. Eine ganz einfache Rechnung. Du kannst ja okay, abends einfach aufrechnen. Ich
1: verstehe, ich verstehe versteh das. Wir rechnen jetzt alles. <lacht> wäre schön, wenn es einfach wird wäre, immer, ja. <lacht> dann gehen wir die Liste kurz vollständigkeit habe durch. Wenn du noch über einen Spieler ganz besonders sprechen möchtest, dann äh, grätsch einfach dazwischen. Justin Houston, auch Defensive End, ist auch 33,
2: ein Jahresvertrag, 3,5 Millionen. Ja, der ist ein bisschen aus der Not, äh, denke ich mal, dazugekommen. Wir haben noch Thales Bowser, der erholt sich gerade vom achilles szenenriss im letzten Spiel des letzten Jahres. Ähm, dann kommen wir noch gleich zu unserem zweiten pick der halt auch noch durch den Achilles-Hinriss draußen ist. Ähm, einfach nur, um halt wirklich Leute auf der Position zu haben. Und ähm, ja, 3,5 Millionen, Justin Houston. Letztes Jahr auch noch solide gespielt. Er ist sicherlich nicht mehr der, der er immer war. Aber wir brauchen halt jemanden, er kennt das System, er kennt die Spieler. Nehmen wir den.
1: Okay. Kyle Fuller, Cornerback, 30 Jahre von den Broncos, ein Jahr, zweieinhalb Millionen. Da ich, ich in
2: verloren an die Raiders. Ja. Kyle Fuller gekommen. Ich denke, man, man kann, es gibt schlechtere dritte Cornerbacks.
1: Ja, ja tatsächlich. Mike Davis, Running
2: Back, 29 Jahre Falcons, 1,2 Millionen, ein Jahr. Unsere Starting Running Backs, letztes Jahr beide ausgefallen. Einer wieder zurück, der andere braucht noch. Der ist einfach nur. Also, er ist für mich ein Sicherheitsnetz. Das, der wurde vor ein paar Wochen ähm, geholt, Monaten, ein, zwei Monaten, glaube ich, war das. Dass das Training Camp mit machen kann, weil letztes Jahr hatten wir das Problem, dass beide Starting-Running-Backs out for the season waren und du hast halt ein, ähm, ein Freeman reingeworfen. Ich wollte schon Morgan Freeman sagen. Das wäre <lacht> auch witzig, wenn der, wenn der gespielt hätte. Devontae Freeman ähm, reingeworfen. Äh, wäre auf
0: jeden Fall auch ein cooler Mann für den Locker-Room,
2: ja. Das denke ich auch. <lacht> ähm, aber da hat man halt gesehen, da hat halt die Chemie zwischen Running-Back und Lamar hat dann Einfach nicht funktioniert, weil woher auch, wenn der Typ irgendwie eine Woche im Kader ist und dann halt direkt in der Regular Season starten soll. Und gerade bei unserem Run-Pass-Option-Spiel ist halt diese Chemie zwischen dem Running-Back und dem Quarterback für die angetäuschte Abgabe, Ballabgabe wichtig. Von daher ist das ein Sicherheitsnetz, falls ähm, ja auch unser zweiter Starting-Running-Back bis zur Saison nicht da sein sollte. So wie es auch momentan aussieht.
1: Okay, jetzt habe ich eine andere Frage. Bewerbt ihr euch dieses Jahr eigentlich um den Titel älteste D-Line äh, in der NFL? Oder weil ich sehe jetzt hier gerade, ist es mir vorher gar nicht aufgefallen, aber die nächsten zwei Spieler sind auch Defensive Ends, die ihr geholt habt. Einen von den Falcons, einen von den Cowboys, Steve Means, Brand Urban, beide 31, beide ein Vertrag über 1,12 Millionen und damit sind ist eure äh, Defense, also abgesehen jetzt mal von Oyabo, äh, im Schnitt, ich glaube, 32 Jahre und neun Monate alt.
2: Also wir haben noch einen Justin Madubike, der ist 24, glaube ich. Wir haben noch okay. einen Broderick Washington, der ist 24. Wir haben noch einen Dodafo Ohe, der ist 22. Also wir haben da durchaus noch das sind also so Steven Means, der sieht ganz, ganz schwer nach dem Camp Guy aus, der wahrscheinlich noch so lange im Roster sein wird, bis ein Teil des Bowser und Ujabo wieder fit sind. Äh, Brent Urban. Wir haben Derek Wolf verloren als Run-Verteidiger. Brent Urban kennt das System, weil lange Jahre bei den Ravens. Plug and Play. Also, die sehe die nicht als Starter, aber als Rotational Guys. Okay.
1: Dann habt ihr tatsächlich einen Wide Receiver geholt. Demarcus Robinson, 28 von den Raiders für eine Million und Corey Clement, Running Back, 27 von den Cowboys. Einer. Corey
2: Clement ist schon wieder weg. Ah,
1: Corey Clement ist schon wieder weg. Da siehst du mal, wie tief ich bei den Ravens drin bin, nämlich gar nicht.
2: Das muss man bei Corey Clement auch nicht.
1: Ja. <lacht> Dann hast du gerade eben schon gesagt, also gehen wir mal die Abgänge durch. Ähm, Anthony Everett habt ihr verloren. 27 Jahre an die Raiders, ein Jahr, ein Vertrag hat er da gekriegt für 4 Millionen. Bradley Boseman, Center, 27 an die Panthers, ein Jahr, 2,8 Millionen. Ähm, ja, Chris Bortgans
2: weg, Chris Board weg.
1: Ja, Tavin Young. Justin Ellis, Defensive Tackle, okay, da habt ihr euch anscheinend ein bisschen verjüngt, weil den habt ihr nach Hause gesch zu den Giants geschickt. Deshaun. Ja, Deshaun Elliot, alten DC. Elliott, Safety, 25 Jahre, ist zu den Lions, ein Jahr, 1,1 Millionen. Wenn ich hätte ich das gewusst, hätte ich meine Pfandflaschen abgegeben und meinen Bauschutt noch draufgelegt. Vielleicht hättet ihr den ja dann halten können.
2: Das Ding ist halt auch bei Deshaun Elliott, der ist jetzt seit vier Jahren bei den Ravens und hat eineinhalb Saisons gesund überlebt. Die anderen waren verletzt.
1: Ja gut, okay. Wenn er ein Injury Prone ist, dann kann ich verstehen. Dann habt ihr noch Tyson Williams abgegeben an die Colts, äh, Khalil Dorsey, ein Cornerback, relativ jung, 24, an die Giants und Chris Westry, Cornerback, 24, an die Panthers. Beide unter, äh, alle drei unter einer Million, haben die einen Vertrag gekriegt.
2: Alles Practice Squad Guys.
1: Okay. Gut. Dann brauchen wir da gar nicht tiefer reinzugehen, aber dann kommen wir jetzt mal zum Punktstück dieses Jahr. Und das ist auch das Draft, andere
2: wichtige Abgänge hier. Brandon Williams der geholt, Jimmy Smith, alle zu alt und weg.
1: Ja, deswegen habe ich die gar nicht aufgeschrieben, siehst du? Jimmy Smith ist weg, echt? Ja. Hat er aufgehört oder ist er, zu wem ist er, wo ist er hingegangen?
2: Der wird aufgehört haben. Er hat gesagt, er will für niemanden anders als für die Ravens spielen. Jetzt ist er 34 ähm, und war die letzten Jahre halt auch mehr verletzt als gesund. Da wird wohl keiner mehr Geld für einen 34 Jahre alten Cornerback-Injury-prone geben ausgeben. Okay. Außer vielleicht ist es äh, Woche 15 und man hat noch Playoff-Ambitionen, und braucht noch irgendwas für die Tiefe.
3: Mhm.
1: Okay. Dann kommen wir jetzt zum Punktstück äh, der Ravens. Und äh, wohl, ähm, da sind sich viele NFL-Analysten einig. Um, besten Draft-Class in, die, in diesem Jahr. Übrigens ein furchtbarer Becher aus dem du da gerade trinkst, möchte ich mal sagen. Ah, richtig ja. ekelhaft. Also wirklich ist, uah, unangenehm. Ja, Aber ich, gut. Trinke,
2: ich trinke heute richtig, äh, ich hab, war von bei Lidl, unbezahlte Werbung und habe äh, Fanta, die Fanta Mango Ravens und <lacht> die haben bei Lidl Becher <lacht> Ich habe da auf jeden Fall Fanta-Mango-Drachenfrucht gekauft und wollte mich, mal, wollte mich mal überraschen lassen. Und ich muss sagen, gefällt mir. Ja. Gefällt mir.
1: Ähm, unbezahlte Werbung möchte ich auch noch mal gerade deklarieren, aber die ist echt gut. Aus dem Lidl-Pappbecher, den du da hast, schmeckt das wahrscheinlich nicht so gut, aber äh, egal. Kommen wir jetzt zur Draft-Glass vielleicht, bevor wir weiter für Lidl und, äh, <lacht> und äh, <Mann. lacht> ähm, Denn... Ja, man muss halt echt einfluss anerkennen, das, was ihr da die ersten drei, vier Runden gemacht habt und in der vierten Runde. Danach ähm, hatten
2: wir auch nur noch einen Pick. Ich sagen. <lacht> und der war auch noch gut.
1: <lacht> in, in der vierten Nimmer. Runde, muss man ja sagen, äh, haben die Ravens ja quasi sich die Frage gestellt, ähm, mhm. Baltimore, wie viele Draftpicks wollt ihr haben? Und die Ravens haben geantwortet mit alle. In der vierten Runde habt ihr ja, glaube ich, Sechs. Keine Ahnung, im, im, Ja, hart. Aber Sascha, du wolltest was sagen. Sorry.
0: Ja, wie schon erwähnt, der Draft der Reims war super gut, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, der Position, wo sie immer waren, war es auch sehr, sehr schwer, das zu verkacken. Weil es sind schon sehr, sehr viele Dinge ihnen in den Schoß gefallen, wo man eigentlich bei einem Fall schon gesagt hätte, oh, ja, nehme ich. Und es ist gleich mehrmals passiert. Ich meine, das, das Glück muss man dem dem Fall auch haben, aber was sie halt natürlich daraus gemacht haben, ist für die Ravens schon toll, für die anderen weniger.
2: Also ich hätte zwei Sachen dazu zu sagen. Einmal sind zwei- oder dreimal ist ein Team vor die Ravens getradet, um Spieler zu holen. Direkt davor. Und zweitens, warum hat die kein anderer gepickt, wenn die so geil sind? Warum, naja, warum ist die eigene Franchise nicht schlau genug, da halt zuzugreifen, wenn die auf die Ravens. sind? Das, das, das meine ich ja damit. Das naja,
1: also ja ja. jetzt muss man dazu sagen, dass Hamilton an 14 noch verfügbar war, war ja, glaube ich, würde ich jetzt sagen, diesem unfassbaren QB-Run, äh, QB äh Wide-Receiver-Run ähm, zu verdanken. Also da haben die Ravens meiner Meinung nach schon ein Stück Glück gehabt. Ja, weil da Ja, da gebe recht. Sind, ne? Also da ist ja, keine Ahnung, ich glaube, Drake London war der Erste, der vom Board gegangen ist, an 8 oder so. Und dann sind sie auf einmal alle ausgeflippt. Olave war dann auf einmal weg und dann die Saints haben an elf einen Wide-Receiver geholt, wo du gedacht hast, die holen einen Quarterback oder sonst irgendwas und dann holen die einen Wide-Receiver und du denkst so, hä? wozu haben die sich die ganzen Draftpicks eigentlich geholt, wenn die jetzt, aber das war halt brutal. Also es, ja. waren also es war ein
2: geiler geiler Abend, muss ich sagen. Also ich war, war übel spannend und gute Picks gehabt.
1: Wir, wir haben den auch gecovert, äh, tatsächlich äh, über äh, unseren YouTube-Live-Stream. Ähm, das war echt super, hat uns auch echt viel Spaß gemacht. Aber der 14. Pick hat ein bisschen wehgetan, ehrlich gesagt, weil als Kyle Hamilton dann, äh, und dann auch noch von Notre Dame, die University mag ich eigentlich ganz gerne, ähm, zu den Ravens gegangen ist, habe ich gesagt, fuck.
2: <lacht> das war also ich würde verstehen, wenn du in dem Moment gesagt hättest, ihr blöden Wichser, würde ich verstehen, würde ich genauso reagieren. Würde genauso reagiert an eurer Stelle. Auch.
1: Auch tatsächlich, weil Kyle Hamilton ist halt schon ein Ausnahmespieler gewesen in diesem Draft. Ne? Also. Aber, schauen wir uns mal an. Dann hat er an 25 auch noch Linderbaum geholt, wo ja viele auch noch gesagt haben, der müsste eigentlich zu den Steelers kommen an 20. Äh, Bester Center am
2: Draft hat sich über jedes Jahr im College verbessert.
1: Das stimmt, keine Frage. Also, Aber jetzt muss man dazu auch sagen, die Draft-Class auf Center war halt auch eher erbärmlich schlecht. Also alles, was nach Linderbaum gekommen ist, war ja eigentlich nicht NFL-tauglich. Aber wann sagen. sind
2: denn schon mal gute Center im Draft? Wann hast du mal einen First-Round-Center-Prospekt?
1: Also wenn, wenn du jetzt nach Positional Value gehst, würde dir wahrscheinlich jeder die Füße abhacken, wenn du in Center in der ersten Runde draftest, außer er heißt halt Linderbaum.
2: Oder halt, wie war der, den die Chiefs letztes Jahr geholt haben?
1: Ähm, ja, Humphreys, Creed Humphreys.
2: Genau, der wäre vielleicht auch noch, also der war ja dann als Rookie der beste Center in der kompletten NFL. Ja. Dem wäre das vielleicht auch noch in Ordnung gewesen, aber das hat halt oft nicht die besten Center-Prospects. Die entwickeln sich halt meistens, ne? Die Ravens hatten Ryan Jensen, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt gedraftet wurde oder sechste, siebte Runde. Der ist seit Jahren Starting Center, ne? Bei den, bei den, bei den Tampa Bay Buccaneers. Ähm, Ganz viele Center entwickeln sich halt auch erst in der NFL.
0: Und sind nicht unbedingt im College Center gewesen, ja.
1: Ja. Ich muss mal gerade, das interessiert mich jetzt, an welcher Stelle wurde denn Marquise Pouncey gedraftet? Der war doch auch ein First-Round-Pick, oder? Ja, First-Round-Pick sogar an 18 im 2010er-Draft.
2: 2010er-Draft, das war eine komplett andere NFL, ne?
1: Ja, absolut, absolut, absolut. Und Mike Pouncey, der ist auch im selben Jahr Drafted worden. Interessiert mich jetzt einfach. Ist ja auch in der ersten Runde gegangen. Ja. What? Der ist sogar an 15 gegangen zu den, äh, ja, zu den Dolphins. Ein Jahr später. Krass, okay. Gut, aber ähm, ja, Linderbaum und Hamilton haben wir abge, ähm, abgehandelt. Dann in Runde 2. Und das ist natürlich auch ein bisschen. Also, es ist halt auch eine eine echt traurige Story vor Draft gewesen. Ne? Und de der Mann ist ja jetzt quasi zweimal angeschissen. Also der hat sich verletzt und muss jetzt noch für die Ravens spielen. Das
2: ist ja richtig Kacke, oder? Ojabo muss sein, ja jeden Abend sich in, in Schlaf weinen. Für seinen alten Defensive Coordinator. Ach, unter dem er in Michigan aufgeblüht ist und, keine Ahnung, 48 Sex gemacht hat. ja nämlich nehm gerne. Nehme gerne. First-Round-Talent ist verletzt und wird Großteil der Saison verpassen, aber... Ein First-Down-Talent in der zweiten Runde zu bekommen, auch wenn er halt die letzten fünf Spiele mitmacht, kann man schon, glaube ich, machen. Ja.
1: Ich, halt ich finde es halt traurig für ihn, sage ich dir, wie es ist, weil ne, verletzt, fällt die Hälfte der Saison oder sogar noch mehr und muss dann noch in Baltimore spielen, das ist ja richtig traurig.
2: Witziger Fun dazu kommt noch, äh, David Ojabo und Odafu Obe sind zusammen zur Holy Sky School gegangen und haben da Football ges zusammen gespielt. Jetzt spielen sie zusammen wieder bei den Ravens, Mensch. wenn das nicht meine eine Feel Story ist.
1: Ich kann gar nicht so viel weinen vor Feel Good. Ich sag's dir, wie es ist. Ich weine mich heute Abend auch in Schlaf. Also da habe ich ja was mit Ojabo dann gemeinsam. Sagst du noch was zu Ojabo oder. <lacht> Ich weiß nicht. Wir uns einfach nur gegenseitig aus der Reserve zu locken.
2: <lacht> Wie gesagt, ein super äh, Edge-Rusher, speed -Rusher hatten so ist ein bisschen anfällig gegen den Run. Ähm, First-Round-Talent wurde halt, keine Ahnung, irgendwie mit der ersten Runde gehandelt. Vor seiner Verletzung hat sich beim Pro-Day dann die Achilles-Szene gerissen. Wird den Großteil der ersten Saison verpassen, wenn nicht sogar die komplette. Muss man sehen. <lacht> ja, und in der zweiten Runde halt dieses Talent zu bekommen und halt darauf zu hoffen, am Ende ähm, nach einem Jahr aus diesem Draft zu gehen und drei First-Round-Talents oder vielleicht sogar vier First-Round-Talents rausgekommen zu sein. Das ist schon ein bisschen gepoker, aber gut.
1: Okay. Dann habt ihr in Runde 3 mit Pick 76 Travis Jones, Defensive Tackle von Yukon genommen.
2: Der hat halt super im Senior Bowl abgeliefert und hat da ähm, ja. dominiert. Wir brauchen Defensive Tackle. Und meiner Meinung nach der zweitbeste Defensive Tackle im Draft hinter ähm, Jordan Davis. Nehme ich doch gerne in der, in der dritten Runde. Ja, super. Ähm, und dann kommen wir jetzt mal
1: zu der angesprochenen <lacht> vierten Runde. Und da hatten die Ravens den Pick 110, den Pick 119, den Pick 128, den Pick 130, den Pick 139 und den Pick 141. Und was ich da ziemlich lustig finde, ist, was ihr an Pick 130 gemacht habt. Also, da kommen wir dann gleich nochmal in Gänze zu.
2: Da kann ich auch ganz viel drüber erzählen. Soll ich einfach die Picks mal durchgehen? Einfach nur mal ja, also zwei, zwei, drei Sachen zu erzählen. Lass mich raten:
1: Der Panther, den ihr in 130 gezogen habe, der ist jetzt wieder zusammen mit seinem Special Teams-Koordinator <lacht> aus der High <Heistin>. School. <lacht> und der hat mit Justin Tucker zusammen im selben Kindergarten früher Duplo gespielt.
2: Dann wäre das ein ziemlich alter Panther. Aber nein, wollen wir oben anfangen und uns durcharbeiten oder soll ich ja. erstmal mit dem Panther anfangen?
1: Nein, nein, gerne. Arbeiten wir uns von oben durch, weil wir gehen gerne chronologisch vor. Hier. Ich weiß, du den sagen, wir du, mach doch, Übernimm doch einfach mal das Ruder hier. Nein, ich, nein, 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 stopp, stopp. Nein, 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 das machen wir nicht. Also an Pick 100, an Stelle 110 in der vierten Runde, habt den Daniel Falele, ge, oder Falele ähm, gedraftet, Offensive Tackle Minnesota. Ein Mann wie ein Berg, glaube ich. Ne? Also er ist ja einfach nur Masse.
2: Ja, der ist viel. Ja. Das ist, der ist sehr viel Mensch auf jeden Fall. Ähm.
1: Man bekommt sehr viel Mensch für diesen Draft-Pick. Das ist ja. auch eine schöne Erkenntnis.
2: 384 Pounds sind halt echt nicht wenig. Ist ein großer Mann, ist ein D1-Offensive Tackle, der auf jeden Fall ein Projekt ist. Also das ist halt kein Spieler, den du darfst und sagst, ich stelle dich Day 1 auf White right Tackle. Ähm, aber der hat halt Potenzial. Und in der vierten Runde ein dart -Fall. wenn du sechs dart hast, dann schmeiße ich einen dart auf Daniel Falele. Lass ihn dieses Jahr halt noch nicht Starter-Potenzial sein, Lass ihn vielleicht nächstes Jahr nicht unbedingt Starting-Potenzial sein, aber im dritten Jahr kann der halt Starter sein und dann hast du dir halt in der vierten Runde einen Starter geholt. Von daher nehme ich gerne.
1: Okay, dann an 119, Jalen Armour-Davis, Cornerback von Alabama.
2: Jalen Armour-Davis ist ein bisschen injury-prone. Also der ist halt auch gerne mal verletzt. Ähm, wenn er denn auf dem Feld steht, ist er aber eigentlich ein sehr guter sehr guter ähm, Defensive Back gewesen. Wie gesagt, die Verletzungen haben ihn immer so ein bisschen ähm, ausgebremst. Ähm, ja, wenn man auch ähm, im SEC Championship ähm, und im National Championship hat er nur einen Catch für 25 Yards erlaubt. Ähm, ist halt ein super Pressman-Corner, die wir halt auch immer sehr gerne nutzen. Und oh, da wieder ein Dartfall. Er muss nicht in der ersten Saison abliefern. Ja. Nehmen wir gerne mit.
1: Okay, und dann ich würde doch chronologisch einen überspringen, diesen Pick 130, da reden wir später drüber, weil an Pick 128 und 139 habt ihr zwei Tight Ends getraftet. Und das ist vielleicht die Lösung für euer Wide Receiver Problem, weil jetzt machen wir halt nur noch Tight Ends. Ne? Charlie Collar oder Collar von äh, Iowa State und Isaiah Likely von Coastal Carolina. Und sehr likely spielt sich ja gerade
2: so ein bisschen in den
1: Vordergrund bei den Ravens, oder? Habe ich das richtig verfolgt?
2: Ganz genau. Komme ich gleich zu. Erstmal Charlie Collar ist verletzt. Wird da <lacht> erstmal nicht spielen. Der hat mich in, in der Draft-Coverage ziemlich an Mark Andrews erinnert, vom wie er sich bewegt hat. Ähm, fand den ganz cool, war, glaube ich, auf meiner 2 in meiner Draft-Coverage. Wir haben immer eine Top 5 gemacht und er war meine 2. Ähm, ja, hat man noch nicht viel zu gesehen, weil. Angefangen, verletzt und jetzt dauert es erstmal eine Weile, falls wir den in dieser Saison überhaupt sehen. Denn wie du schon gesagt hast, haben wir auch ähm, einen 131 als sehr likely genommen. Und der macht gerade so ein bisschen den ähm, Pickens bei euch. Äh, ist er bei uns jetzt alle äh, sehr likely, der, der sich gerade nach vorne spielt. Beim Preseason-Spiel vorletzte Nacht dachte sich der junge Mann mal, ah, ich, spiel mal ich spiel mal 15 Snaps. Und machte mal über 100 Yards und einen Touchdown raus. In der ersten Halbzeit. Gegen wen habt ihr gespielt? Cardinals. Ja, okay. Also, er hat nicht gegen die erste Garde gespielt, okay, aber gegen die zweite und nicht gegen die dritte und vierte. Und hat er ganz einfach dominiert. Der hatte Contested Catches. Der, hatte, der hat einfach wirklich, also, der hat in diesen, in diesen zwei Quartern hat er halt einfach dominiert. Der war frei, hat die Bälle gefangen, hat after the catch noch Yards gemacht, hat seinen Touchdown gefangen und dann war es halt okay, Isaiah, du hast vor heute Pause, du bleibst jetzt zu Hause. Und hat halt nach seinem Touchdown nicht mehr gespielt. Und nach 15 Snaps hat er, wie gesagt, über 100 Yards gehabt. Okay. <lacht> Wide Receiver-Problem gelöst. <lacht> Wenn er das dann halt wirklich, also da müssen wir uns nichts vormachen. Der wird das nicht in die Regular Season über übernehmen können. Aber Lass ihn doch 50 Yards in einem Spiel fangen. denn ist das für einen Viertrunden-Pick immer noch gut.
1: Ja. Schauen wir einfach mal, ob er das kann.
2: Ich hoffe es, ich hoffe es. Blocken kann er allerdings nicht. Im ersten Preseason-Spiel hat er die Yards, die er halt gefangen hat, auch einfach mal in Strafen wieder äh, ausgeglichen.
0: Er muss halt mit Andrews im Team erstmal die Snaps und Targets bekommen, um das überhaupt zeigen zu können. Muss
2: Aber das ja ist halt ja genau das, das, das Ding. Das ja. ist halt genau das Ding. Wenn Andrews auf dem Feld steht, wird sich halt, gehe ich ganz schwer von aus, jeder auf Andrews konzentrieren. Und dann haben wir halt noch einen Richard Bateman, der Nummer zwei ist. Der ist halt nicht unbedingt dieser dominante Receiver momentan, aber auch den musst du beachten. Und dann kommt irgendwann einer sehr likely und sagt, Cornerback, 6-0, ist mir egal, ich bin viel größer, ich schnapp das einfach äh, über seinen Kopf weg.
1: Wirklich? wenn wir sehen. Schau uns, ich finde, du bist sehr romantisch heute unterwegs. Äh, hoffen wir, dass sie alle, alle wirklich so einschlagen, weil ich möchte nicht, dass du ähm, sehr, sehr traurig
2: bist. <lacht> ich habe richtig, ich habe... Komm, wenn ihr diese Draft-Class hättet, werdet ihr genauso hyped.
1: Ja, aber wir haben keine elf Picks. <lacht>
2: und es ist halt wirklich ein Stranger Pick dabei, mit dem, den du jetzt immer ansagen möchtest, wahrscheinlich.
1: Wir wären jetzt noch bei The Marion Williams Cornerback Houston, <lacht> bevor wir zu dem <lacht> richtig Strange-Pick kommen. Aber den Cornerback, ja, den, den... Er muss nicht, warte kurz, lass mich raten, er muss nicht im ersten Jahr durchstarten, aber wenn er im zweiten oder dritten Jahr dann äh, Press Corner ist, dann reicht es ja auch an der vierten, äh, in der vierten Runde.
2: Deshalb Slot Cornerback haben wir so nominell momentan keinen. Okay. Ne, da könntest du halt einen Kyle Fuller hinstellen einen Marlon Humphrey kann im Slot spielen. Aber der Melvin Williams ist halt ein ziemlich kleiner Corner, der ähm, Slot und Safety spielen kann. Ähm, spielt auch Returner. Hat jetzt äh, im Spiel gegen die Cardinals seine erste Interception gefangen. Der ist halt der hat Bock auf den Ball. Also er hat in, im ersten Preseason-Spiel hat er schon mal einen Wurf undercutted. Hat den Ball leider gedroppt, weswegen er wohl auch DB ist. Ähm aber der hat halt Bock auf den Ball und ich glaube, der, der kann Spaß machen. Der kann Spaß machen. Mal sehen, wie viel er im, in der Saison das Feld sehen wird. Okay, und dann kommen wir jetzt zu einem
1: äh, Pick. An 130 haben die Baltimore Ravens Panther, Jordan Stout von Penn State gedraftet. Wie desperate muss man denn sein, dass man in der vierten Runde äh, einen Panther draftet?
2: Gar nicht. Muss man nicht, muss man nicht. Aber für die Ravens der beste Panther im Draft, obviously, ist der erste, der vom vom Board gegangen ist. Zwei, Spicks, zwei Picks später gegen der nächste Panther übrigens an die ähm, äh, Tampa Bay Buccaneers oder die, die drei Picks danach, weiß ich nicht genau. Ähm, Erklärung für mich dazu: langjähriger Panther Sam Cook hat sein Karriereende verkündet. John Harbour ist jahrelanger Special Teams Coordinator gewesen und legt demnach sehr viel Wert auf Special Teams. Und Jordan Stout hat den gefallen. Hätte ich lieber einen Calvin Austin gesehen? Bestimmt. Haben wir Jordan, bin ich zufrieden mit Jordan Stout. Gibt Besseres. Aber bei sechs Picks.
0: Okay, das, das, ist, das ist genau der Punkt. Ich meine, er ist ja auch ein guter Junge was seinen Job angeht. Und er war äh, ja richtig gut bei Penn State. Und er hat sogar zwischendurch in 57, hat viel Goal verwandelt, hat stellenweise Kickoffs, Punts und viel und, und Goals äh, gemacht in in Spielen. Von daher ist er schon ein guter Junge. Und wenn man dann so viel Picks in einer Runde hat, kann man doch auch mal einen solchen Schuss loslassen. Von daher finde ich das gar nicht so so schlimm. Ja, es ist ungewöhnlich, ein Panda das so früh... Zu draften, aber man hatte ja gerade in dieser Runde Möglichkeiten in Überfluss, dass man ja zum Teil wahrscheinlich keine mehr wusste, wenn nehme ich denn jetzt noch? Also war, war schon abnormal. Also im, ich mir den zu... Draht zu verfolgen in dieser Runde war für uns nicht schlimmer. Oh, schon wieder Baltimore.
2: <lacht> das Ding ist halt auch, also ich habe da so eine kleine Theorie mir auch selber erstellt. Äh, wie du schon sagtest, Jordan Stout kickt auch Kickoffs. Und ähm, Justin Tucker hat gerade verlängert und ist mal wieder bestbezahlter Kicker, verdient. Und wenn ich den Kicker so viel Kohle in den Arsch schiebe, um Field Goals und PATs zu verwandeln, dann kann doch der verdammte Jordan Stout auch mal den Kick rüberbolzen und eventuell, denn dass der lieber das Tackle setzt, das abschließende Tackle, als ein Justin Tucker. Ja, ja, ja. Meine Theorie, ob das am Ende denn so eintritt, keine Ahnung. Aber
1: ich möchte jetzt nicht, äh, ich möchte jetzt nicht mehr über Justin Tucker sagen, ich habe schon viel zu viele Zugeständnisse in diesem Podcast gemacht, deswegen reden wir jetzt nicht über Justin Tucker. Ähm, wie wie findest du
2: eigentlich Justin Tucker, Sascha?
1: Runde 6, Pick 196. Tyler Bailey, Running Back von Missouri. Und der hat tatsächlich auch am Wochenende, oder vorgestern, es war ja nicht was, doch, war es noch das Wochenende? Ja, Nach der Nacht noch. von Sonntag auf Montag. Genau. Hat er ja sogar einen Touchdown gemacht. Also auch eine ganz ordentliche Edition so für sechste Runde, oder? Tiefe. Einfach Tiefe. Ja, ich glaube, mehr braucht man dazu an der Show nicht sagen. Aber <lacht> ähm, gehen wir mal... Also Ich habe so ein bisschen die Kritik auch gelesen, dass das zwar die beste Draft-Class in diesem Draft ist, aber man halt es versäumt hat, die wirklichen Needs zu bedienen in diesem Draft. Also man ist sehr oft BPA gegangen, also Best Player Available, aber ähm, hat ähm, es versäumt, Lücken zu schließen im Kader und hat sich Luxuspicks gegönnt. Würdest du da mitgehen oder sagst du, nee, das siehst du anders?
2: Ja, Nein.
1: Ja, was, du gehst mit oder ja?
2: <lacht> ja, ich gehe da mit. Also natürlich haben wir, haben wir Problemstellen. Wide Receiver, ne? das geht auf jeden Fall besser als das, was wir da gerade haben. Will ich auch gar nicht abstreiten. Ähm, damit denke ich mir aber so, wenn ich GM bin und habe in der vierten Runde einen Calvin Austin auf dem Board. Ne? Calvin Austin, sage ich, ich brauche Wide Receiver. Aber ich mag Calvin Austin nicht. Weil mir sein Spiel nicht gefällt, eine scheiß Attitude hat, nicht gut in den Interviews rüberkam, wo wir halt nicht dabei waren. Warum soll ich denn Kelvin Austin nehmen, wenn er mir nicht gefällt? Nur weil ich einen Bad Receiver brauche?
0: Denn ja, ist ein, ist, ein, ist ein gutes Argument, wo sich wahrscheinlich viele GMs ähm, auch anhören müssen. Aber ich sag mal, je, je höher die Runde im Traft ist, desto weniger wird dieses Argument akzeptiert. Ist richtig, ich, ist richtig. Aber ich. wir
2: haben wir haben ja nur ein bisschen die vierte Runde gepickt. Und in der vierten Runde kannst du durchaus noch ordentliches Backup-Material besorgen oder draften. Beziehungsweise wir haben einen Starter gedraftet in der vierten Runde. Den Panther. Den Panther. Ah, okay. Aber er ist Starter. Ich, <lacht> ich, 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 ich wollte
1: wollt das nur gerade nochmal einordnen, weil ich jetzt gedacht habe, du wirst größer wahnsinnig oder so hätte er sein können. <lacht>
2: Ist ein Starter. Die, die, die Rest ist halt Füllmaterial. Also jetzt mal ganz salopp gesagt. Aber wie schon gesagt, warum sollte ich einen Wide Receiver draften, wenn er mir nicht gefällt?
1: Ja, mir gefällt Austin. Aber das ist halt Geschmackssache.
2: Du, mir hat er auch gut gefallen. Ich hätte ihn auch gerne gesehen. Aber ich bin halt nicht bei den Interviews dabei. Ich kann halt sagen, ey, auf Tape finde ich den richtig geil. Aber vielleicht ist es auch ein gottverdammter Wichser, der äh, gerne Leuten beim Massieren in den Arsch fest. Weißt du halt nicht?
1: Ja, schön. Ich hatte das Thema eigentlich schon vor 40 Minuten abgelegt. <lacht> aber schön, dass du es tatsächlich jetzt mit einem Shoot gegen einen Spieler von den Steelers auch noch mal schaffst, den Bogen ich zu dem nicht, Ich habe nicht
2: gesagt, dass er es macht. Ich habe nicht gesagt, dass er es macht. Aber, ja, aber äh, die NFL-GMs wissen mehr als wir. Und vielleicht ja. Ist ja auch einfach so, du stellst ja auch keine Leute ein, wenn du die Leute nicht leiden kannst. Gut. So, äh, Schließlich ist auch, wäre
0: sowas bekannt, wäre ja auch nicht in Pittsburgh. Ist Fakt. so, ist so. Und, ja, und man Das muss war es natürlich sagen. ein
2: absolut überspitztes, <lacht> nimm das bitte ja. nicht ernst.
1: Nein, es war auch ein Spaß. Ich hoffe halt auch, dass er keine Waffen oder Messer zu Hause hat, weil einen Doppelmord können wir uns halt auch nicht leisten.
0: Und
2: wir, wir hoffen
0: auch, dass der angesprochene Fall von dem Mann, der in Braun spielen wird, auch ein Einzelfall bleiben wird.
2: Hoffentlich.
1: Ja. okay. Super. Nee, schön. Äh, arschgeile Nummer. <lacht> <lacht> äh, jetzt jetzt wird es mich einfach auch mal Komm, Kommen wir von
0: dem Thema jetzt nochmal weg? Nee.
1: <lacht> ist mir auch gerade erst bewusst geworden, dass es tatsächlich auch eine dämliche Anspielung ist, aber ja. ähm, äh, mich würde interessieren, Malte, vielleicht nochmal einen Short-Take von dir zur Offseason der Steelers, also soweit du das natürlich beurteilen kannst. Ähm, so Free Agency Draft und den Quarterback Battle aus dem Camp jetzt und auch generell ähm, wie ordnest du das alles
2: Stand vor der Saison ein Receiving Core Stilas, super geil beneide ich euch drum außer Claypool, den kann ich aus persönlichen Gründen nicht leiden nachdem er seinen, seinen First Down zelebriert hat ähm, aber Deontay Johnson, mega wie gesagt ihr könnt Wide Receiver also, der äh, Pickens wird einschlagen, bin ich mir sehr sicher, dass der super Receiver wird. Calvin Austin wird wahrscheinlich auch einschlagen und seine 600 Yards dieses Jahr machen, weil ihr Receiver einfach könnt. Ähm, was mich positiv stimmt, ist eure QB-Position. <lacht> Kenny Pickett, ja, hoher Floor, aber es ist die NFL und er hält den Ball gerne länger, wie man sagt.
1: Stopp, stopp, bevor du was sagst, ich kenne einen Quarterback, der war 18 Jahre lang in der NFL und von dem hat man gesagt, er hält den Ball zu lange und zum Schluss hat er den Ball in unter 2,3 Sekunden aus der Hand gegeben bei einem Pass. Also der hat auch geworfen, ne? also ich weiß, in Baltimore ist man mit werfenden Quarterbacks nicht so vertraut, aber der hat den auch geworfen dann, ne? also er hat den nicht nach 2,3 Sekunden per Handoff oder selber irgendwo Jetzt selber laufen wir auch nicht mehr ja, kann. Wenn, wenn du aber
0: auch im Schnitt 2,3 Sekunden für ein Handoff brauchst, hast du ein ganz anderes Problem. Ja, gut.
2: Aber Big Ben war halt auch eine Sache für sich. ne Der war ein Defensive End im äh, Quarterback im Körper eines Defensive Ends zeit halt, ne? Also, wenn da irgendwie jemand am Rücken hang, der hat er sich einmal geschüttelt und ist halt abgefallen. Ne? Also, ja. ne, machen wir uns nichts vor. Kenny Pickett ist nicht der Körperbau von Ben Rothelsberger. Und der ist Rookie. Und wie du schon sagtest, Ben Rothelsberger hatte wie viele Jahre NFL?
1: 18.
2: 18 Jahre NFL, der hat viel gesehen, viel gelernt, viel mitgemacht. Und der wird sicherlich auch nach 18 Jahren so viel im Spiel lesen können, dass er halt auch einfach in der Lage war, den Ball innerhalb von zwei Sekunden dahin zu feuern, wo er hin sollte. Ich würde jetzt aber bezweifeln, dass ein Rookie namens Kenny Pickett das in seiner ersten Saison schafft. Gesundheit. <lacht> ähm. <lacht> Das habe mir jetzt gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ja, Ohne Scheiß, ich habe aber auch gedacht, hoffentlich hat er sein Mikro zu,
1: weil das wird sonst ein Orkan durch den Podcast. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, wie Ich gehe mal davon aus, zu?
0: mein Mikro war zu, ne? Ja, es war, zu. war
2: zum Glück zu, ja. Wie seht ihr denn Kenny Pickett als äh, Quarterback? Ja, ich kriege ja, ja mehr Insights. Ich kriege halt nur das, was irgendwelche Analysten aus, äh, aus dem Draft rausgeben. Ich
1: finde, das habe ich auch nach dem Draft gesagt. Ich finde diese Ceiling-Geschichte sowieso sehr schwer. Und auch Tobi, einer der uns, einer von den Jungs, die uns beim Draft unterstützt haben, haben es dann danach, hat es danach auch nochmal gesagt. Ceiling kannst du nicht draften, meiner Meinung nach. Also du kannst, da bin ich auch voll dabei. Also. Ich bin schon gar nicht beim Quarterback. Genau. Und wenn wir uns die Geschichte von Kenny Pickett angucken, dann muss man halt sagen, der Typ hat fünf Jahre lang in der University of Pittsburgh Football gespielt und davon nur ein Jahr als Starter. Als der angefangen hat, hat man wahrscheinlich nicht gedacht, boah, das ist der most ready NFL-Player in fünf Jahren, wenn der in den Draft geht. So, das ist dieser Punkt ist einfach, man ich glaube, dass er sich noch sehr viel weiterentwickeln kann. Ich hoffe es natürlich auch, weil er wird erst die ersten nächsten zwei, drei Jahre definitiv wahrscheinlich der Starter sein, weil die Steelers auch nicht so schnell aufgeben werden, selbst wenn er vielleicht in der ersten Saison mit äh, 6-11 oder so rausgeht oder keine Ahnung was. Ähm, und ich bin da echt positiv gestimmt. Und der Hype-Train geht ja gerade so ein bisschen los. Also die Analysten flippen ja auch alle aus. Das ist ja das, was ich jetzt gerade eben oder ganz am Anfang auch mal gesagt habe. Ähm, ich würde es mir wünschen, dass er einschlägt. Ich würde es mir wünschen, dass wir auch die nächsten zehn Jahre plus Ruhe auf der Position haben. Das ist in der heutigen NFL halt leider nicht so einfach. Ähm, du musst halt auch eine gehörige Portion Glück haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass er... Ähm, besser ist als das, was viele Analysten am Anfang, vor allen Dingen auch Pre-Draft, ähm, gesagt haben.
2: Du, da bin ich vollkommen bei dir. Dick Prescott, vierte Runde. Russell Wilson, dritte Runde. Den hätte man auch niemals zugesprochen, was sie bis jetzt erreicht haben. Aber ich, äh, ich würde jetzt, um nochmal auf, auf den Grundsatz zu kommen, wie seht ihr ihn jetzt, genau in diesem Moment?
0: Also ich bin positiv überrascht von Ihnen, aus dem Grund, er scheint auf dem Feld ein richtiger Baller zu sein. Also er wird erst er ist einer dieser Footballspieler, und da sage ich es auch, Footballspieler, nicht Quarterback, wo wirklich äh, zu seiner wahren Stärke erst im Spiel findet. Und das sehen, glaube ich, viele nicht unbedingt so oder anders, ist auch ihr gutes Recht, aber den Eindruck macht er für mich. Und das, was Sascha eben auch sagte, er hofft, dass er einschlagen wird, da, da muss ich dann halt fragen, was, was ist dieses Einschlagen für einen Quarterback? Ich meine, dass wir keinen Franchise-Quarterback, wie es Ben Roethlisberger war, mehr bekommen, der 18 Jahre Starting-Quarterback für eine Franchise ist, ich glaube, das, das ist logisch, das gibt die heutige NFL auch nicht mehr her. Aber er muss halt einfach ein Spieler sein, der das Spiel nicht verliert, sagen wir es mal so. Und das, das Gleiche gilt auch für Mitch Trubisky. In der, in der aktuellen Situation, wo die Steelers sind, brauchen wir keinen Quarterback, der alleine jedes zweite Spiel für sich gewinnen muss. Wir brauchen einen Quarterback, der die Spiele nicht verliert durch unnötige Fehler, durch Turnovers etc. Und da macht er bisher sehr, sehr kluge Entscheidungen. Ähm, ja, er, er ist Rookie und wird Fehler machen, wenn er spielt. Aber es, bisher Stand heute sehe ich ihn früher spielen, wie ich es äh, nach
2: dem Draft eigentlich gedacht hätte. Okay. Und die O-Line?
1: Ja, komm, lass uns nicht über die O-Line reden.
0: Also <lacht> ja.
2: Ja, aber die, die O-Line hin
0: oder her. Die O-Line ist nicht gut. Ja. Ähm, ich finde trotzdem, sie wird während der Saison besser sein wie letztes Jahr. Und der ganze Offense inklusive für der O-Line wird dieses neue System auch entgegenkommen, weil einfach viel mehr Bewegung in der Offense sein wird. Das kommt dann auch irgendwann der O-Line entgegen. Natürlich müssen die sich auch erst finden und in, in diesem, dieses System umsetzen können, das neue von Mad Canada. Aber wir haben ja das Mad canada system bisher noch gar nicht wirklich gesehen, was das alles für Nuancen haben kann. Und deswegen wird für mich die Saison offensiv sehr, sehr spannend werden. Und das ist egal, mit welchem Quarterback. Die sind nur die, die es auf dem Feld umsetzen müssen. Es sind, werden aber nicht die sein, die das Team tragen müssen.
3: Ja. Okay. Schön,
1: dass wir jetzt eine Einschätzung abgeben, obwohl ich eigentlich Ihnen nach einer Einschätzung <lacht> <lacht> Das ist auch gut. Ja, also, er
0: hat das ja noch Gut zurückgespielt, weil das einfach nicht kann.
1: Jetzt hat er sich anderthalb Stunden zurückgehalten und zum Schluss hat er hier den Monsterfeil raus.
2: Aber ich muss zugeben, das Einzige, was ich über die Stilas O-line höre, ist, dass sie nicht gut sein soll. Aber kann er halt ehrlich gesagt nichts zu sagen. Deswegen interessiert mich da die Meinung von euch ja auch so dazu. Ja,
1: also die, die O-line ist tatsächlich im Moment nicht gut. Und das Problem. Es ist, ist halt sehr vielfältig. Es fängt bei Left Tackle an und hört bei Right Tackle auf.
2: ist <lacht> hat kein gutes Zeichen. Die Oland
0: war halt letztes Jahr schon zu Recht Prügelknabe. Man hat sie aus Sicht der meisten nicht gut genug adressiert in der Offseason. Also wo soll die Verbesserung herkommen? Sie wird auch weiterhin der Prügelknabe sein. Aber ich sehe das irgendwie ein bisschen gelassener, weil, wie gesagt, wir haben noch gar nichts davon gesehen, auch in der Preseason nicht, was die neue Offense aufs Feld bringen wird. Und ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen, was die Saison bringt, ganz einfach.
1: Okay. Dann, da Malte zur Einschätzung der Steelers äh, uns ja jetzt quasi <lacht> quasi genötigt hat.
2: Also ich, ich würde noch eine abschließende Einschätzung zu den Steelers bringen. Sehr gerne, super. Ich gehe ganz schwer davon aus, dafür ist das eine zu gute Organisation, dass die Steelers dieses Jahr untergehen werden, auch wenn die O-Line laut euren Worten scheiße ist und ihr nicht gerade top besetzt auf Quarterback seid, gehe ich ganz schwer davon aus, dass euch eure Defense, insbesondere eure D-Line und Mika Fitzpatrick einige Spiele gewinnen wird und das, also ich gehe ganz schwer davon aus, dass ähm, wirklich eure Defense euch ordentlich Punkte bringt und die Offense es irgendwie hinkriegt, ist nicht zu verkacken, dass ihr dann trotzdem noch mit nicht mit so viel Siegen wie ihr es gewohnt seid, aus der Saison geht aber auf jeden Fall nicht mit 2 und 15 meine Meinung
1: ja, Malte, das war dann auch das letzte Mal, dass du in diesem Podcast zu Gast warst. Ähm, schade eigentlich. Hätte, hätte mich gefreut, wenn wir nochmal miteinander mein Gott. Ich habe
2: doch gesagt, dass es nicht 2 und 15 ist.
1: Ja, aber die Einordnung geht ja dann in so in Richtung 4 und... Nee, ran.
2: ich wäre jetzt, jetzt auf so ein... Ähm, 8 und 8 geht es ja nicht mehr, aber ich wäre jetzt auf so ein 8 und 9, 9, 8, irgendwie sowas, wäre ich jetzt gegangen.
1: Ah, okay, gut, das klingt ja also, schon ein bisschen persönlicher und freundlicher.
2: Also ich, ich prophezeie, dass es wird die erste Losing-Season von Mike Tomlin, aber nur eine knappe.
1: Gut. <lacht> ähm, schön. Ähm, <lacht> kommen wir zum letzten Punkt, der hier auf meinem run steht. Und ähm, du als Gast darfst das zuerst machen, Malte. Eine Bold-Prediction für die Saison der Ravens. Wenn er jetzt sagt, die Ravens gewinnen den Super Bowl, dann kicke ich ihn sofort.
2: Die Ravens werden die Liga in Turnover anführen
0: Plus oder Minus
2: <lacht> Ey, berechtigte Frage Wie wär's mit beidem? Sehr spannend
1: Es das das ist unangenehm Also auf der einen Seite
2: also ich glaube, die Defense wird dieses Jahr ordentlich, ordentlich abliefern und äh, die Ravens werden die meisten Turnover kreieren auf der defensiven Seite.
1: Okay. Sascha, wie ist deine Bold-Prediction für die Ravens-Saison?
0: Eigentlich würde ich ja gar nicht sagen, sie existieren, aber das ist ja nicht Bold. Äh. Ähm. Ich sag mal, Lama Jackson wird mehr Passing wie Russian Yards
2: haben. Naja, also das... Ist das bold?
1: <lacht> Nein, ist es nicht. <lacht> Weil er wirft ja schon irgendwie so 1500 bis 1800
0: Yards und die läuft er nicht. Hm. Okay, dann, dann sage ich, dass äh, der Tight End Andrews nicht der Leading Receiver nach Yards sein wird.
2: Bei den Ravens oder generell?
0: Bei den Ravens.
2: Das, das ist, bold.
1: ist bold. Okay, und ich sage, die Ravens werden Vierter in der Division und John Harbour ist nach der Saison seinen Job los.
2: Das ist super Boah. bold.
1: Ich bin, hey, Leute, nochmal, ich bin, ich, ich will, dass das bold auch wirklich bold ist. Ich will nicht hier sitzen und sagen, oh, eventuell könnte sein, da muss,
0: ne? Ja, okay, die sagen da, Gut, dass das mal angesprochen wird, weil ich, ich finde, eine Bold Prediction soll was Mutiges sein, aber irgendwo noch realistisch. Ich kann natürlich auch raushauen, meine Bold Prediction ist, die Ravens werden die Saison kein Spiel gewinnen, weil ich es mir wünsche. Aber es wird nicht eintreffen.
1: Aber John Harbour verliert nach der Saison seinen Job. Also was ist los mit dem? Gut, uns? ich würde
0: es feiern. Ich würde eine Flasche aufmachen, ganz ehrlich. Na, ich würde zwei Flaschen aufmachen.
2: <lacht> Alter,
0: kriegt ihr gerade schon richtig...
2: Da fällt mir gar nichts Dummes zu ein. Ja. Und das, 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 das Traurige ist, ist, es liegt nicht das mal an der Franchise,
0: es liegt nur in der Familie.
1: Und, und, und das will was heißen, weil du hast dir eine Stunde 35 ganz viel Mühe gegeben. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
1: ja gut, also diese Bold Predictions, da müssen wir doch mal drüber sprechen. Also ich bin da halt einfach anderer Meinung.
2: Dann bringe ich Aber halt einfach noch meinen Tyler Trade rein, den ich vorhin gesagt habe. Der wird passieren. Das ist meine Bold Prediction.
1: Okay, ich bin gespannt. Gut, Malte, ähm, vielen Dank. Es war wieder eine sehr kurzweilige, ähm, schöne Nummer, mit dir hätte ich fast gesagt, aber es ging, <lacht> ging richtig unangenehm.
2: Also, ich, ich, bin, ich bin keine Masseurin, <lacht> tut mir leid. Ich, ich habe es mir im Kopf
1: vorher vorgesagt und es hat sich da schon schlecht angehört. Dann habe ich ausgesprochen. Ja dann besser vorher. vorgesagt
0: wie vorgestellt. <lacht> Ja, Puh. also,
1: nee, Malte war wieder schön. Also wirklich, vielen Dank, dass du uns hier beehrt hast im Podcast.
0: Vielleicht darf ähm, ich ja nochmal. <lacht> ja. Bei was?
1: Ja. Ach, komm jetzt hier auf. Komm wir müssen jetzt äh, zu reden. Nee,
0: nee echt, echt un, ja, ohne Blöd, äh, Malte, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ja, ich mag die Jungs in Lila nicht, obwohl mich ja auch ein, zwei Jahre da irgendwie speziell dran binden, aber es ist eine ganz andere Geschichte. Um, aber ich finde es einfach um, eine der besten Rivalitäten, die wir uh, in der NFL haben und ich finde es gut, wie es ist.
2: Ja, man kann sich, man muss sich nicht mögen, aber man kann sich respektieren.
0: Und das Das stimmt. ist, glaube ich, in, zwischen diesen zwei Franchises immer so gewesen.
2: Ja, definitiv. Okay.
0: Auch wenn um, ihr früher mal die Browns wart.
2: <lacht> die besseren Browns, als sie die heute sind.
1: Wir <lacht> bitte nicht, machen <lacht> bitte nicht. Wie
2: seht ihr das eigentlich mit,
1: <lacht> ich nein. möchte dieses Thema, nein, ich möchte dann nicht weiter drüber diskutieren, wirklich, ich, ich, ich finde es gut, dass wir da aber auch so sachlich drüber nochmal diskutiert haben, ähm, es ist halt ein sehr, sehr kontroverses Thema, aber wir sollten es jetzt wirklich nicht mehr zum Schluss noch. Dann hör
2: doch auf, weiter drüber zu reden, mach doch einfach Aja. weiter.
1: Ich muss ja irgendwie jetzt wieder deinen, deinen Weg der, der, der Ungerechtigkeiten umgehen, indem ich quasi die Überleitung schaffe zur Abmoderation. <lacht> ähm, ja, also vielleicht ähm, noch mal ein paar Informationen in eigener Sache. Ähm, 11. September findet in der Bochumer Matrix das Steeler Nation Germany und matrix fanfest statt. Das heißt, ähm, auf einem Bildschirm wird das die das Spiel gezeigt, auf einem zweiten die Red Zone. Und ganz wichtig auch, es wird ein grandioses Rahmenprogramm geben, One World Charity-Versteigerung zugunsten von Roman Motzkos One World Charity-Organisation ähm, wird es geben. Es wird noch ein paar andere Sachen geben, ähm, kommt gerne. Eine Voranmeldung ist nicht vonnöten. Ähm, alle Mitglieder sollten ihren Mitgliedsausweis mitbringen, weil ich habe gehört, da gibt es ein Special Offer an der Stelle. Ähm, Sascha, möchtest du noch was zum Fanfest sagen?
0: Ja, die Vorbereitungen gehen auf die finale Straße zu. Wie Sascha schon angedeutet hat, es wird ein Bundesrahmenprogramm geben. Es werden ähm, footballtypische Sachen zu Szenen geben, wo man auch ein bisschen mitgestalten kann. Wie gesagt, wir werden zwei unterschiedliche Hallen mit Leinwand haben, wo Steelers und Red Zone laufen. Nach dem ersten Spiel wird es dann nochmal eine Afterparty im Café von der Matrix geben. Es wird American Food zu essen geben, die angesprochene Versteigerung von vielen Steelers Merchandise Sachen, wo echt coole Sachen dabei sind. Ah. Ja, es wird einfach ein geiler Fußballtag und ich freue mich unheimlich drauf. Ja, und, und, und wir werden auch äh, eine halbe Stunde vorm Spiel äh, live aus der Matrix unseren Stilcast präsentieren. Ja.
1: Genau. Äh, Malte, wo kommst du eigentlich her? Ich aus Bochum. Woher? Wo der dann?
2: wunderschönsten Stadt der Welt.
1: Wanne Eickel, Buxtehude. Kastor Brauchsel.
2: Buchst wow. du, du Hudes gar nicht so weit weg. Okay.
1: Ah, du möchtest es nicht sagen, weil du Angst hast, dass unsere Fans sonst bei dir vor... vor also nicht unsere Fans, sondern äh, die Zuhörer äh, dann mit, mit Mistgabeln und Fackeln bei dir vor der Haustür stehen, oder?
2: Nein. Ich wohne in der wunderschönen Stadt Hamburg.
1: Oh, Hamburger Jung. Mhm. Ja, super.
2: Ich muss auch dazu sagen, dass äh, mein Headcoach Stilas Fan ist. Es gibt ja immer nette nette, nette, äh, kleine Sticheleien, wenn es dann kälter wird und man immer mehr äh, Merchandise trägt.
1: Okay, verstehe ich. Ähm, dann vielleicht auch noch zwei, drei äh, Werbepunkte in eigener Sache. Ähm, dieser Podcast hat jetzt ein, ein eigenes Instagram-Profil. Einfach mal bei steelcast-sng vorbeischauen und ein Follow lassen. Da wird man auch immer über alles informiert. Dann gibt es natürlich auch noch den Steeler Nation Germany, Instagram-Account, Twitter, Facebook. Überall sind wir zu finden. Es gibt die Internetseite www.pittsburgstealers.de wo Mitglieder dann auch nochmal einen extra Bereich haben. Und natürlich Joint e.V. Wir sind kurz davor, die 200 Mitglieder zu knacken. Wäre cool, wenn wir das auch mit diesem Podcast noch ein bisschen dazu beitragen könnten, dass diese Zahl steigt. Ähm, ja, und ansonsten habe ich nichts mehr. Sascha, hast du noch was?
3: Ja. Okay.
0: Wir haben ja nicht nur in Woche 1 unser Fantreffen in Bochum. Stimmt. Wir haben auch in Woche 2 unsere Watchparty in Heidelberg im Dubliner, den einige unserer Leute ja auch schon kennen. Aber auch dort wird es ein Special geben, weil ähm, man sollte nur reingehen, wenn man nichts dagegen hat, äh, gefilmt zu werden. Weil ähm, es wird da ein Video entstehen, was dann später bei Steeler Nation Unite über alle Älter der Steelers-Franchise Social Media gehen wird. Also kommt vorbei und habt Spaß.
1: Also wer schon immer ähm, Teil von Steeler Nation United sein wollte auf Instagram, Facebook, der sollte am zweiten Spieltag nach Heidelberg kommen, in Stub. Da ähm, kann man guten Football sehen und dann <lacht> gleichzeitig auch noch ähm, bei einer Videoproduktion mitmachen. Übrigens, das Lachen war ähm, der Malte, der lustige Vogel.
2: <lacht> oh, das war wieder eine richtige Vorlage. Muss die verwandeln, verzeihung Gegen wen spielt ja. ihr denn in Woche 2? Gegen die Patriots. Dann hast du gerade gelogen.
1: Wieso? Guter Football. Ach, schweig einfach. Oh, <lacht> <Ungläubiger. Ich>, schweig, <lacht> schweig einfach. <lacht> ähm, gut. Und da hier nichts Produktives mehr aber rumkommt, äh, schließen wir diesen Podcast wie alle anderen Podcasts auch. Und zwar mit Here We
0: Only Go.
3: Next time winner,
0: Super Bowl, repeat. Yeah, the city is schools, a city with class. Long before I found trees, we were making our glass. Don't mess with us, occur curtain, put your flat on your back. You can visit other cities, but none will surpass.
3: Yeah.